0: Muito bem, nação rubro-negra, tá rolando a bola, tá no ar mais um pode-fla. o podcast da nação. Você já chega de voadora nesse like se inscrevendo no
1: nosso canal? Pega o link e compartilha pra geral porque hoje tem fera no estúdio do Coluna, Túlio. Isso aí, hoje a gente tá recebendo aqui Ricardo Hickson, ele que né, vai, ele vai contar aqui pra gente, já teve uma passagem pelo Flamengo no marketing do clube... Tem diversas histórias aí importantes de um outro momento do Flamengo. E agora também, vamos dizer assim: a gente pode dizer que é um dos protagonistas de novos personagens políticos que vem surgindo no clube aí, que a gente vai também debater bastante. E o Ricardo foi candidato à presidência Candid do Flamengo. Que é?
0: Candida candidato, candidato. 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 É, chapa branca, Flamengo sem fronteiras. isso na última eleição. O, o Ricardo tem mais de 30 anos de experiência na área do marketing uh, e estratégia, foi diretor executivo e vice-presidente de marketing do Flamengo, 2006 a
2: 2009. Isso, 2006 a 2009. Então seja bem-vindo à coluna do Fla, Ricardo. Obrigado, prazer estar tá aqui com vocês, obrigado pelo convite, Túlio. É, Acho que enfim. que Bacana aqui, já elogiei o ambiente muito, muito bonito, muito bacana. Lembra os
0: seus tempos de, de música?
2: Me, meus tempos de, de guitarrista cabeludo. <risos> de guitarrista,
0: guitarrista
1: cabeludo.
2: <risos> metalheiro, enfim, <meu> tempos <risos> de metalheiro, enfim. Muito legal, bacana. Vamos bater aqui um papo muito. Tem muita coisa pra falar muita aqui coisa. hoje.
1: Pá. se tem. Você já, já quer já que eu, que eu já, já comece. Mas calma, eu... calma, vamos eu chamar vou... a vinheta que antes. Que o antes o depois da é vinheta vinhentão. pode
0: falar. Cara, Andréas Pereira, que roteiro tem Andrés Pereira? E qual é a tua análise sobre a participação do Andres com o Mundo Sagrado?
2: Cara, olha só, eu gosto sempre de dizer que eu sou um completo ignorante em termos de, de futebol, né? É até uma boa maneira de a gente começar ah, dizendo o que eu não sei que eu não entendo, né? Às vezes eu assisto um jogo com os amigos e o cara, pô, aquela pressão alta que a bola ali vou entrar ali, eu olho, cara, eu fico olhando, falo <risos> assim?
0: subiu a cara, linha. não tô vendo nada, quadrante. tô vendo
2: os caras correndo ali, outros <risos> correm para cá, desculpa, não consegui entender nada, né, enfim. Então, eu sou um completo ignorante, eu, 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 é até uma, eu gostaria muito depois, né, enfim, depois fazer algum curso online, para pelo menos eu conseguir enxergar o que tá acontecendo dentro de, de, de campo. campo. Realmente, no, 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 Deus não me deu esse, esse dom. Então, eu tenho muita dificuldade de... de de comentar, né? Mas pô, a situação dele é difícil, né, cara? Porque você falha num jogo daquele tamanho é... Imperdoável, é, né? não, não tem Não tem volta, né?
1: É muito complicado, uma pena. Mas o marketing dele é muito bom, sabe? você pode falar, porque Exato. o cara o cara falhou, a maior falha da história... E olha só, não vou nem dizer da história do Flamengo não, talvez da Libertadores. Eu não lembro de um lance, você fala assim, ah... Numa final, uma lambança daquela, talvez a gente possa lembrar da Liga dos Campeões, né? Teve do Liverpool, aquele goleiro do Liverpool. É, Carios, teve... né? Carlos isso aí, que caiu de graça lá. Mas na Libertadores eu não lembro. E o marketing do Cara é bom, porque ele tem um fã-clube que o apelidei de Lovers. Entendeu? Os Piticolovers. E ele trabalha
0: muito bem em suas redes sociais também. Né? Hoje em dia, é, todo você mundo pode trabalha, trabalha. Com muita é. propriedade isso, né?
2: É, 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 cara, esse é um fenômeno tava até no. no usar a frase que eu mais uso. Estava no PDG, enfim. Esse é um fenômeno que a gente tem hoje dentro do, do esporte, né? Onde você tem, muitas vezes, os jogadores... No o caso, do Pitico, especificamente. Mas você tem, hoje, jogadores maiores em termos de, de, de presença social nas redes sociais do que os próprios clubes. Né? Você pega os, os tops, você pega o um Cristiano Ronaldo, ele é maior do que qualquer Sim. clube, inclusive o Real Madrid na, 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 nas redes sociais. O Messi é maior do que o Barcelona. né? Então é, 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 um, é, uma, é um fenômeno que a gente tem muito grande. e com O vários André de...
0: tem mais de 4 milhões e 300 mil seguidores. E tem os
2: desdobramentos importantes aí, cara, que é o seguinte... É, hoje a grande fronteira de crescimento do futebol em termos de mercado de, de consumo, não me, menos para a gente aqui no Brasil, porque a gente não tem marcas com essa visibilidade. Mas para os europeus é a Ásia. Uhum. É onde eles focam, porque é ali onde tá, é onde
0: está... Uma galera, né? Uma
2: galera, 60% da humanidade Exato. e é um público totalmente novo para o futebol. E aí já existem algumas pesquisas que indicam que o fã de futebol da Ásia, ele ele é mais fiel ao jogador do que ao time.
0: Gosta de tietá, o atleta? Ele
2: gosta. Então, o cara, o cara é fã do Messi. Então, ele sai do Barcelona, vai para o pro, pro Paris Saint-Germain.
1: Ele continua fã.
2: Ele continua fã do Messi e, vai, e, e vira casaca, vira Paris Saint-Germain. Hum. É um comportamento totalmente diferente do que a gente vê na América do Sul e na, é, na né? Europa. Mas é, é uma tendência de, de mercado
1: que a gente está vendo surgir aí. É, um nome muito forte nisso era o Beckham, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma reportagem, há muitos anos... De que o Beckham era tão conhecido na Ásia, né? Porque o, o, o Manchester e depois também o Real Madrid eh, faziam muitas excursões por lá, eh, tanto quanto no país dele, na Inglaterra. É impressionante, né? Tipo, você fala é, assim, isso pô... a gente
0: tá falando de 20 anos atrás, né? É, então, o, é. o,
1: o, os times brasileiros largaram bem atrás nesse, nesse
0: processo né, de penetração no mercado asiático.
2: É, mas é difícil, né, cara? Porque assim, as pessoas falam de. de, de internacionalização da marca. Gente, não tem como internacionalizar alguma coisa que não é vista. Eu não tenho como desenvolver um consumidor na, na China, na Índia, ou na Tailândia, ou, ou, ou... Se, se não passa o campeonato brasileiro lá, se os caras não veem o jogo, se eles não conhecem os jogadores. Não tem como. Isso, isso é, é uma impossibilidade. E se o campeonato não for
0: bom também, né?
2: É, mas... mas a gente está num estágio atrás do campeonato ser ruim. A gente simplesmente não, não passa, né? Apenas em canais é, absolutamente inexpressivos. Se o cara não ver lá, se ele não assistir um jogo do, do, do Flamengo, não tem nem como ele, 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 ele estabelecer qualquer tipo de conexão com, com, com o clube. Ah, as pessoas têm essa ilusão de que vai Adidas vai botar a camisa para vender... É, lá em, em, em Benjim numa uhum. loja e o cara vai ah, olha a camisa do Flamengo, ele nem sabe o que, que é né? então é, é, internacionalização passa necessariamente primeiro pela visibilidade se não tiver visibilidade é, eu prefiro nacionalizar a marca, que é algo que a gente não faz. Talvez até internacionalizar na América do Sul, porque na América do Sul Sim. a gente tem a visibilidade, tem porque potencial. a gente joga o campeonato mais importante. Trabalhar o fã no Peru, o fã, o, 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 o fã no Chile, é, para mim é, é, é muito mais Essa efetivo. A verdade era o torcedor colombiano, né?
1: Sim. Com o Gabigol, Flamengo vindo Barranquilla, a criança, né? No no
2: Barranquilla em 2020. Então, assim, para internacionalizar hoje. É, muito mais efetivo na América do Sul. Mas isso, mesmo isso, é algo que a gente tem que pensar é, a partir do momento que a gente tratar o nosso fã é, é, no crato lá no Ceará é, 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 como ele merece ser tratado. Né? A partir de, depois que eu nacionalizar a marca, aí eu tenho foco em internacionalizar.
1: É, como é que foi? A gente falou um pouquinho aqui da. passou um pouquinho do seu currículo, né? Sua, a sua formação. É, mas como foi a sua chegada ao, ao Flamengo? É, e como o Rafa falou, você chegou em 2006. E ali, aquele período de 2006, você vai poder até contar um pouco desse, desses bastidores, como você encontrou o clube naquele momento. O Flamengo vinha de um. Né, tinha passado por um processo de impeachment em 2002. Né, teve mandato tampão. Primeiro tampão do presidente do Conselho Deliberativo. Depois teve, teve o Elinho. É, o Elinho a gente fala, o Hélio Ferraz. E até a chegada do Márcio Braga que uh, não sei se eu estou errado, né? Se eu colocar dessa forma, que eu acho que ali o Flamengo começou a voltar a ser protagonista nacional, né? Que a gente ganha a Copa do Brasil e tal, em 2006 começa volta para a Libertadores, né? A gente Sim. comemorava né? disputar a Libertadores, de começar é a ganhar. É impressionante Libertadores qualquer dia, estamos aí. Estamos aí qualquer, qualquer dia, qualquer, dia. Dia. qualquer é. dia. Então como é que foi? Como é que o Márcio Braga descobriu o Ricardo Ríningse?
2: Cara, essa é uma longa história que eu vou tentar encurtar aqui, cara. Eu venho originalmente do mercado financeiro, Bolsa de Valores, né? E em um determinado momento... da, Eu era analista de Bolsa, então eu cara. era aquele maluco que,
1: que diz... Ficar com aqueles telefones aqui assim, né?
2: É, compra... Uhum. compra. Mas eu era o analista, o cara que vai lá, olha o balanço, olha a aquele perspectiva... Aquele telefone é
1: o quê? É. Aquele é o operador. O operador. É. É.
2: Então, assim, eu era o cara que dizia, olha... Acho que Vale está barata. Compra Vale, vende Petrobras, etc. Enfim, ia lá na empresa, visitava, é, pegava as informações, fazia projeção de e aí fazia o cálculo se, se, se o preço da ação estava caro ou barato, etc. E eu trabalhava numa, numa, numa isso moleque, né? Numa gestora de, de, de fundos de investidores profissionais. Alguns dos meus clientes eram fundos de pensão. E esses fundos começaram a investir em negócios diferentes, né? Um setor de entretenimento. Estava começando o boom da internet, enfim. Ninguém sabia avaliar isso, né? Porque isso tem uma quantidade, porque são marcas que tem muito intangível relacionado. Não é a mesma coisa que fazer um plano de negócio de uma indústria siderúrgica, da companhia siderúrgica nacional, que eu fui lá. Enfim, você tem é, é um negócio maduro, que está aí. mesmo modelo de negócio há 40 anos, né? E aí, então, eu tive que me especializar em, em, em avaliação econômica de ativos intangíveis. Marca, patente, essas coisas, né? É, e aí, o Oportunities procurou o Flamengo, 98, se eu não me engano. O Oportunities, vocês provavelmente não vão lembrar, o Oportunities tinha fechado com o Bahia. O Bahia é, virou Bahia S.A. Uhum. E o banco comprou os direitos comerciais todos do Bahia por 20 anos, enfim, etc. E fez uma proposta para o Flamengo. É, e na época é, a gente tinha uma pessoa é, que nos, nos é, é, atendia, né? No, no, que era que era às vezes é, a gente atendia essa pessoa porque essa pessoa ela tinha uma gestora que lidava com fundos de pensão é, e que era curiosamente o então vice-presidente de administração da gestão Kleber Leite, Edmundo dos Santos Silva, famoso Edmundo dos Santos Silva. E o Edmundo, então, é, alguém falou assim, como é, que vai, como é que a gente vai fazer para saber se essa proposta do Opportunity é boa ou é ruim? É, quanto vale a marca Flamengo? Ele falou, pô, eu conheço o pessoal que faz isso para os fundos, faz é, esse tipo de avaliação, vou botar vocês em contato. E aí a gente foi... Fizemos uma proposta para fazer a avaliação e fizemos uma avaliação. Eu tenho até um print que saiu no meu PDG lá. É, deu tá falando, no PDG, tá no PDG. Deu falando tá lá, PDG. dando uma entrevista, na, acho que na Gazeta Mercantil, ou foi no Globo, sobre o valor da marca Flamengo. né? E a gente fez o um estudo, fez a conta, era um negócio que ninguém fazia. Depois, com o estudo do Flamengo, os outros clubes procuraram. Então, eu fiz Atlético Paranaense, fiz é, Vitória da Bahia, fiz Grêmio... É, fiz vários clubes de, de futebol. E, e, cara, gente, isso é uma época que não tinha. Hoje em dia você tem o Rodrigo Capelo, tem Sim. o Amisso Mossi. Nessa época não tinha ninguém, enfim. Não, não tinha ninguém, especialização. Nenhuma, imprensa, né? cara. É, 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 eu queria ter dados da Europa. Por sorte, quando eu fui fazer o trabalho do Flamengo, três meses antes, a Deloitte lançou o futebol Money League. Um. Deve estar já, não, já acho que já está no 30, enfim. E aí eu tinha dados dos clubes europeus. E aí a gente fez o trabalho, as pessoas gostaram do trabalho, a avaliação que a gente fez foi um valor muito mais alto do que o oportunista estava oferecendo, e aí não saiu o negócio, graças a Deus, como o Rubro Negro, teria sido um negócio terrível para o Flamengo. É, e a gente, a empresa ficou conhecida, e eu, como era o, o, o chefe da equipe que, que fez, eu fiquei particularmente é, é, é conhecido, é, e esse trabalho ele foi apresentado para várias pessoas, inclusive representante na época da oposição, e o representante da época da oposição era o Márcio. E aí ele me conheceu, gostou muito do trabalho, manteve contato é, durante o tempo, etc. E quando ele, então, é, é, assumiu a presidência do, do Flamengo, ele me convidou para para ajudar, primeiro como como voluntário, depois ele queria que eu, que eu ficasse em tempo integral, e aí eu virei diretor executivo de marketing no clube. Então, foi assim é, uma forma bem improvável né, do mercado financeiro para o marketing esportivo.
0: E o que era o marketing do Flamengo em 2005? Aí? Cara,
2: a gente era um, o departamento era um departamento com, sei lá, 10 pessoas. É, incluindo eu e a secretária. Então, éramos... Era, 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 era tudo era mato. Era um departamento com, com pouca gente. Uma, muita gente jovem e nova. É, muita gente talentosa eu vejo pela pela as pessoas estão hoje é, que passaram por lá estão muito bem sucedidas quase todas elas algumas é, famosas até né você tem o Rafael Cota é, que foi meu estagiário lá você tem o Gabriel Skinner do futebol que começou como Ali. como assistente do, do Luiz Fernando Pozzi, que era o gerente de, de Patrocínio que hoje é diretor da Dentsu no, no Brasil, uma das maiores agências de, de marketing do, do mundo. Você tinha a Leila Monteiro que, que depois foi até pouco tempo atrás ela era gerente de marketing do Fluminense. Você tinha a Talita Chalub que hoje é, tem a sua própria empresa de Vai licenciamento. É, foi minha minha funcionária lá também. Então tinha uma galera boa para caramba, né? É, o pessoal, o Fernando Mora, a turma é, é, que era uma turma muito jovem, é, pequena, a gente, a gente tinha que cobrar o córnea, cada um tinha que cobrar o córnea e correr para a área para cabecear, é, mas a gente, a estrutura era, era essa mesmo. Enfim, acho, acho que eu, eu não sei como é exatamente, detalhadamente, a estrutura do marketing no Flamengo hoje, mas eu tenho a impressão que hoje tem mais gente fazendo rede social no clube do que a gente tinha em todo o departamento de marketing. Então, te respondendo, era uma, uma era uma, uma estrutura bem enxuta, bem bem pequena, e a gente tinha que fazer absolutamente tudo. É, a gente apanhou bastante, eu apanhei muito no primeiro ano, especialmente porque eu estava vindo do mercado financeiro e estava vindo da iniciativa privada, vamos dizer assim, a lógica dentro de clube de futebol é completamente diferente. Então, até aprender a como fazer as coisas andar, eu levei pelo menos um ano. Então, o primeiro ano foi bem, bem ruim, mas, graças a Deus, foi melhorando e o último ano, eu acho que foi excepcional.
1: É, é, vou contar algumas coisas aqui que, às vezes, as pessoas não, sa não saibam, mas o, o Ricardo participou da criação da Flá TV, que era a TV Flá, né? É, ah. Queria que você contasse esse bastidor, né? O, a a Flá TV ou a TV Fla na época, foi o primeiro canal de clubes do Brasil. Foi. Tem é, várias que você histórias essa, essa, essa história aí, o lançamento, como é que foi Sim. tudo isso?
2: Cara, a gente... É, a gente criou a, a, a TV Fla com, já com o espírito de mostrar os bastidores. Hoje, hoje isso é uma, uma bobagem, né? Porque as pessoas falam, ah, pô, mas uma TV que mostra... Cara, mas a gente... Isso aí foi 2006. E... Acho que foi sete, se eu sete. não me engano. É. É... Pô, nessa época, esse era um conceito totalmente diferente, nunca ninguém tinha feito. Tanto que eu tinha um amigo que era representante do Milan, comercial do Milan no Brasil, e ele me pediu a licença para mandar o, 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 o modelo para o pessoal do marketing do Milan com sugestão, porque lá eles não tinham isso, né? para você ver não. como é que era um negócio não. diferente, né? É... Já
0: era pensando em YouTube ou algo assim para o clube mesmo? Era, era, era o YouTube,
2: né na verdade é, a gente tinha fechado uma parceria, a gente virou o primeiro canal oficial de clube de futebol no YouTube na América Latina, com direito ao diretor, o é, country manager do YouTube no Brasil, ou na época acho que foi até do Google mesmo, é, tá presente na apresentação. Aqui, né, que é outra história sensacional, eu queria fazer um Orkut do Flamengo. O pessoal mais uhum. novo não sabe o que é Orkut. Mas eu, eu, eu frequentava muito Orkut, interagia com as pessoas, contratei gente com o departamento de marketing no, no Orkut, né, inclusive. Uhum. É, e aí resolvi que eu ia fazer um Orkut licenciado do Brasil, pedi a um amigo comum, fui lá no Google em São Paulo, é, que era o dono, né, é, acho que era o Google, era o Google de São Paulo. Fui... E aí fui recebido pelo presidente do, no Brasil do Google, né? que era uma coisa muito menor do que é hoje. Né? E o cara olhou, me escutou, ele falou: Pô, eu, eu acho uma ideia legal isso, licenciar a plataforma, que você tem um Orkut que é do clube. Só que aí eu vou pedir, te pedir sigilo, mas foi tomada a decisão há dois meses atrás de descontinuar a plataforma. Caramba. Então eu não posso, a Orkut vai acabar. Eu não posso licenciar... Isso já
1: em 2007.
2: É. Ele falou, eu não posso licenciar isso para você, porque é uma decisão estratégica da companhia de não mais levar o Orkut para frente. Eu não entendo até hoje por quê,
1: mas era a decisão deles. Né? É, mas na época, o Orkut ainda... Né? Ainda era muito... Para a galera entender, tipo, a galera do Facebook, era como se fosse o Facebook. E o Brasil era, um, um, né, era quem agregava mais usuários né, da, 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 da plataforma. Em 2007, a gente pode colocar que ainda muito, era, grande, auge, muito tá grande, muito e, grande né? E...
2: A a única é isso mesmo, a única coisa que eu, que eu diria é o seguinte, para a gente não confundir com o que é uma rede social hoje, a abrangência era bem menor. Era import... o Brasil era importante, mas as redes sociais como um todo ainda eram plataformas por era na época era um um universo que, muito space, menor.
1: Deixa eu ver, tinha mais space, MSN, tinha, MSN, né? eram, eram poucas também, pouco. né? É, e
2: o Orcute era um negócio famoso. Tem a famosa.
1: Flá oficial. O,
2: é, é, o famoso. Tinha o flá oficial. Tem o famoso case lá do, do Ronaldinho Gaúcho no Sambola. É, assim, até é, hoje. É, é, As
1: comunidades.
2: <risos> é, então era sensacional. E, e, e aí ele falou para mim: assim, ó Ricardo, você desculpa, mas eu não posso fazer isso porque a gente vai descontinuar continuar. O pessoal decidiu de continuar isso. Mas aí, já que você está aqui, eu queria te fazer a proposta. A gente tem agora os canais oficiais no YouTube. É, que é do grupo e é, não tem nenhum clube de futebol só alguns europeus não tem nenhum na América Latina você quer fazer o canal oficial do Flamengo e aí a gente fez o canal lançamos o canal oficial do Flamengo é, e surgiu a ideia também da da, da Fla TV que era originalmente uma é, uma coisa diferente lá o modelo da Fla TV era parecido com o atual ou seja era era tentar monetizar em cima do patrocinador, né? Gerar tráfego e trazer patrocínio. E aí eu saí de férias. Isso tá, Esse modelo estava tava fechado. É, é, quem estava participando? Porque era era amigo do cara que que, que que do Diogo Boni, que era, enfim, era o Kleber, que era o, o vice de de, de de futebol, Kleber Leite. Eu, eu aproximei ele porque a gente ia precisar naturalmente ter acesso aos bastidores do, do futebol, futebol então o Sim. vice presidente de futebol tem que participar do, do processo é, senão nada nada anda dentro do futebol E aí fui para Bariloche com a família para passar férias né passar é, naquela época que não tinha internet roaming essas porcarias nada disso é. né então eu, eu acessava a minha internet no lobby do hotel, a cada dois dias eu ligava lá e, enfim abria a página lá e olhava e via quais eram as notícias e aí cara no meio da, da, da viagem eu abro lá e e, tá, e, e, e e tem lá uma entrevista do Kleber lá é, Kleber Leite projeta faturamento com com o, o, o como é que chama com a TV Fla, é, com a cobrança de x reais eu não lembro quanto era, era a mensalidade que, que se queria cobrar de, de tanto por ano e milhões de pessoas assinando. E eu, eu, caralho, <risos> puxa! Aí eu volto para o Rio e esse, esse modelo de negócio totalmente diferente já tinha sido divulgado. E né? é, eu sabia, naturalmente, que isso ia dar água, porque, né, você imagina, hoje em dia já é difícil você Hoje cobrar, já é né, cara? É. Imagina em 2007 você achar que você ia ter 2, bilho, 2 milhões de pessoas pagando. Não interessa o valor, né? Por lei. Usando a
1: internet, ainda Por cima. Usando né? A
2: internet, né? E, e então, assim, o, o modelo originalmente foi. Esse modelo não, não funcionou e a gente voltou para o modelo original e, e, e rodou bem, mas dentro das limitações que a internet. É, tinha no Brasil em, em 2007, 2008.
0: Não, é show de bola. Vocês lançam ali a TV Fla, na época, o que já é né, uma tacada bem ousada, bem arrojada, mas assim, das suas ideias originais, qual é que você mais se orgulha, assim, na sua, no seu período no marketing do Flamengo?
2: Cara, eu, eu tenho... É... Tem duas coisas que, além da, 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 da TV Fla, Fla TV, né? Tem duas coisas que eu... Que eu... Eu tenho bastante orgulho. A primeira coisa, eu vou falar, uma é, é mais conhecida, outra é menos conhecida. Eu vou falar da menos conhecida, né? mas que tem uma importância que a maior parte das pessoas desconhece, que é o cidadão rubro-negro. A gente lançou no final de 2009 um grande programa de cadastro. Né? O que a gente pensava era ter uma espécie de sócio-torcedor não pago, onde, de novo, era a mesma lógica. Onde a ideia era a gente ter uma quantidade muito grande de pessoas aderindo e tendo benefícios é, é, parecidos com o que existe hoje, exceto o ingresso. Por que, que não tinha ingresso? Porque a, a área de marketing, na época, não, não tinha controle sobre os ingressos do Flamengo. Os ingressos...
1: Era BWA.
2: É, e isso era operado por um, um setor chamado arrecadação, que ficava dentro do, do próprio futebol. Na época, o Flamengo tinha muitas dificuldades... Financeiras e, e, e meio que terceirizava a operação de ingresso com a empresa que é a BWA, um é, que, que adiantava e dinheiro. Pena, né?
1: não era isso? E é, estava é, sempre adiantando
2: é. o dinheiro e dava como garantia os ingressos. Então a gente não tinha controle nenhum sobre os ingressos, muito menos para fazer um, um, um programa de sócio torcedor. Então a gente, a ideia era dar é, conteúdo digital, imagina, 2008, né? enfim, uhum. dar, dar vantagens, etc., mas não cobrar nada. E o Adriano era o garoto propaganda, e a gente conseguiu, cara, fazer, na época, uma adesão de 750 mil pessoas, né? Em 2009, uma base espetacular. É... Esse programa não teve continuidade. Quando eu saí em dezembro, a gente tinha, o programa estava rodando, tinha 750 mil pessoas dentro do, do programa... O, o passo seguinte, no início de 2010, seria a gente começar a implementar uma série de funcionalidades para aumentar o engajamento e aí começar a bater na porta dos possíveis patrocinadores. É, mas isso, como muitas outras coisas, não mudou o que acontece no Flamengo, né? muda a gestão e as pessoas esquecem isso. Por que, que esse programa é importante? Porque essa base de 750 mil, depois é, filtrada, etc., né? É a base que foi usada para lançar o Nação Rubro Negra em 2013. 13, 13. É a mesma base. Então, esse programa, de certa forma, ele foi o precursor uhum. do Nação Rubro Negra. Foi possível lançar o Nação Rubro Negra com a velocidade que foi lançado, é, porque tinha sido feito esse trabalho Experiente. três anos antes. Né? Então, eu, eu tenho muito orgulho desse programa e... e dos resultados que a gente alcançou e de como isso ajudou depois o sócio do Flamengo a ser lançado, mesmo que três anos depois, porque num, nesse período de três anos não se fez nada em relação a isso. Esse é o primeiro projeto. O outro que é mais conhecido é o projeto da, da Olímpicos, a mudança quando você sai de uma gigante global como é a Nike uhum. para uma empresa nacional, uma marca nacional Olímpicos do grupo vulcabrais. Por que, que eu tenho muito orgulho desse, desse projeto? Por duas razões. Primeiro, pelos resultados, e enfim, os resultados são públicos, né? A gente saiu de 200 mil peças vendidas, que era a nossa média na, na Nike, para 1 milhão e 200 mil em praticamente seis meses, né? 200 mil era por ano. E o contrato era. Seis vezes maior, em termos de volume. A gente tinha na Nike, a gente tinha... Com oh, a Nike, o Flamengo, Flamengo vendeu 200 mil camisas no ano? É, o Flamengo vendia Uar. 200, 250 mil camisas, aproximadamente. Isso quando tinha, pô. Quando se, tinha, porque o é, grande problema era ter. era
1: pequenininho. Ter. Se, se você chegava na loja, você não encontrava, não encontrava camisas na não, não era culpa do Flamengo, era culpa da, 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 da Nike.
2: É, assim, a gente tinha um grande problema, né? Quando eu cheguei é, é, no Flamengo, existia já, isso já estava sendo negociado, um acordo com as lojas americanas, né? que na época, hoje, hoje não, enfim, não tem mais tanto ponto de venda de lojas americanas, mas era o assim, um maior varejista do Brasil. Tinha no Brasil inteiro, tinha loja de americana para tudo quanto é lado. E a gente tinha, Walmart. Né? É, a gente tinha negociado um corner do Flamengo, né? em que as lojas americanas iam montar o corner, fazer toda a promoção no ponto de venda, etc. Ia ter produtos do clube e a gente ia vender naturalmente, como em qualquer operação comercial do clube, o carro-chefe é sempre a camisa. Aqui, é, no Paris Saint-Germain, no Bayern de Munique, no Barcelona, em qualquer lugar, a camisa é o, é o, é o carro-chefe principal. Se não tiver a camisa, você não Sim. tem a operação de pé. E a gente, isso foi negociado, estava tu, tudo fechado, e quando a gente, então, foi é, alinhavar a, a com a Nike, a gente recebeu a, 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 a informação de que ela, a Nike não ia fornecer material e camisa porque esse tipo de ponto de venda ele não estava de acordo com a, 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 linha,
0: deles, a, a linha
2: que dele. a Nike adota para distribuição dos seus produtos porque hum. era um ponto de venda muito popular e isso poderia ferir Entendi. o posicionamento da Nike como marca premium.
1: Pô, mas Caramba. vou fazer aqui uma observação aqui. Você Nike. vai fazer a observação é, que eu fiz é, na, na época. uma fala tem a Nike. Aí. A Nike, né, não só o Flamengo, mas o Corinthians, duas equipes super populares. Sim, populares, populares exato. Né? É, outros clubes no mundo também que são... né? Você pega, por exemplo, o Barcelona, é uma marca global. É né, uma marca global. Então, que você entende? Pô, a gente estava falando aqui de Ásia. Você tem que ter camisa do Barcelona na Ásia. Você tem que ter camisa do Barcelona no Brasil. Como que eles, patro... eles vão lá, patrocinam o maior clube, fornecem material para o clube mais popular do Brasil, como você falou, lá em Crato, você tem torcedor do Flamengo, e não pensam em, em ter uma distribuição popular. Na época tinham se... as ainda.
0: É... Tinha,
2: fla... Tinha Flaboutique. Mas na o nome Gás. já é, né? Só... É. É, é. É, é. É, é. Boutique, né? Cara, é... essa foi exatamente essa observação que eu fiz para o... Pro... Lá, não me lembro com quem foi, foi um executivo da Nike lá em... em... Fomos lá em São Paulo, em... em... É, onde é que é? É ali em Alphaville, acho, que é em Granai, que longe pra caramba. Mas, Prêmio pô, só podia ser Alphaville. É, <risos> é. É, é. Então, a gente tá foi bom. lá e eu falei assim, mas, meu amigo, se desculpa, eu acho, então, que vocês escolheram o parceiro errado. Vocês é. deveriam ter escolhido São Paulo, alguma coisa assim. Você fecha com o Flamengo e você, você não quer botar o teu produto é, no varejo popular... Você tá, não está atendendo o... Você vai vender. É, só que eu era pato novo, tinha acabado de chegar, não tinha entendido ainda qual era a lógica do, do, do contrato, que é a lógica do contrato da Nike, que é a lógica do contrato da Adidas, que é a lógica do contrato da Puma, ou de qualquer uma dessas marcas. Eu ainda não entendia que, na verdade, esses contratos para os fornecedores, aqui no, na, na, no, 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 na América do Sul, que é a periferia do mercado é, global de futebol, para eles é muito mais uma ação de posicionamento de marca do que propriamente uma operação comercial.
1: Mas, mas isso é até hoje? Ou... Até hoje, isso não mudou, continua então, assim, sendo. Só para eu entender então, então tipo assim, a, a marca com a Nike, tanto que hoje você anda nas ruas, eu tava comentando isso outro dia com, com um amigo da tiada que eu falei assim, caramba, você quase vê mais pessoas com a Nike. Né? Parece que a Nike virou uma... Antigamente era muito mais comum, pelo lá em São Gonçalo, então na pirataria rolava muito. Mas você vê hoje muito Dido, não sei se é porque patrocinador do Flamengo. Mas até hoje, então, uma marca global como a Nike, que patrocina né, é, o Corinthians, que é o segundo clube mais popular do Brasil, ainda tem esse... Ou seja, o objetivo deles não é vender camisa, não, não é chegar no... É, o que você falou é uma popular. marca premium. A não, a, aqui, você
2: precisa entender o seguinte, o contrato de... Quando você faz um clube de futebol, faz um contrato com um fornecedor, Adidas, o Nike, hum. etc. Esse contrato, na verdade, é um dois em um. Ele é um contrato de patrocínio. É, um, é mais um patrocinador na camisa. Você está aí com a Adidas. É um contrato de patrocínio. Ela tem a visibilidade de um patrocinador. E é um contrato de licenciamento onde é, essa empresa compra o direito de produzir material com a marca do Flamengo... E, e, e te remunera por isso. Então, são duas remunerações diferentes. Você monta um contrato com essas duas relações diferentes, tá? É, para o clube, o mais importante, em tese, é a parte do licenciamento, porque não existe nenhum produto licenciado de clube que se iguale, ao, em termos de potencial de receita, à venda da, da camisa e do material Bom. oficial. Mas, para o patrocinador... É, para esse patrocinador, patrocinador internacional, é, isso não é prioridade. A prioridade da, da Nike, da Adidas aqui, não é fabricar produto aqui e vender um milhão, 2 milhões, 3 milhões de camisas no, 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 no Brasil. E olha que melhorou isso, porque o mercado cresceu. Hoje, os volumes vendidos são maiores do que naquela época. A prioridade continua a ser posicionar a marca e alavancar a receita das suas próprias linhas de negócio. Então, assim, quando um Adidas bota uma marca no Flamengo, uma Nike bota uma marca no Corinthians, o objetivo é ganhar a visibilidade e ocupar esse mercado, que é um mercado... É, é, é diferente de quando um patrocinador, um BRB, por exemplo, bota Sim. a marca na camisa. Nike e Adidas precisam estar no futebol, porque esse é o negócio deles, né? É, 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 é o negócio final eles não, eles não são banco eles, não, eles são produtor de material esportivo eles precisam estar e aí o objetivo é alavancar a visibilidade usar a visibilidade desses dois exemplos do Flamengo e do uhum. Corinthians para vender mais tênis da Nike uhum. para vender mais calça da Nike Sim. Produtos onde esses dois clubes não recebem nada. Esse aqui é o grande uhum. problema, né? Porque você vai aumentar. A, então ele a usa venda. o como
1: vitrine. O o exatamente. Para né? eles
2: é um contrato de marketing. Então, quando eu. E, e, e esse case que eu estou falando aí da questão da loja de americanos mostra isso de maneira muito clara. Se o objetivo fosse aumentar a venda, o cara ia dizer: poxa, mas que ideia genial! Maravilha! Mas o objetivo dele não é esse. O objetivo dele. Por que, que ele não topou? Porque isso, do ponto de vista de marketing, de branding para ele, ia ser muito ruim, porque ia prejudicar o posicionamento dele como marca premium. E ele não estava ali muito preocupado com o volume de venda. O objetivo dele na relação com o Flamengo era posicionamento de, de marketing é diferente comercial, são duas uhum. coisas diferentes. E o povo diferentes. sempre, né? É, o povo <risos>
0: sempre se lasca no fim do dia, então, né? Então foi Podendo isso que aconteceu. Camisas, é,
2: é, e é, isso é, um, é uma boa introdução para a história da, da Olímpicos, porque quando chega a Olímpicos, por que porque a Olímpicos é totalmente diferente foi totalmente diferente? Porque a Olímpicos era uma marca de, um, de uma, um, uma empresa brasileira, o Grupo Vocabás, enorme, Naquela Sim. época já faturava bilhões de reais.
1: também já dentro do... Reebok, era licenciada,
2: né? enfim. Então, assim, não era uma empresa pequena, não, não, não era uma empresa comparável a um grupo mundial como a Nike. Mas no Brasil, eu me lembro sempre das palavras do Pedro Grandeni, né? Eles uhum. são dono da Grendene. Pedro Grandeni, quando a gente fechou o contrato, é, num, num, a gente fez um, 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 um almoço que estava eu e o presidente Márcio Braga, em que ele virou para o Márcio e falou assim, presidente, eu queria dizer finalmente para o senhor o seguinte... É, eu não consigo competir com a Nike na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, é, porque eu sou uma... Eu vendo muito para a China, muito, pra, mas eu não tenho lá relevância como marca. Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte, aqui no Brasil, eles não ganham de mim. Aqui uhum. eu faço melhor que eles. E é aqui que está o seu torcedor, o seu cliente. E, de fato, é, a lógica, e por isso que funcionou tão bem, a gente, pela primeira vez, infelizmente, primeira e única vez, a gente teve um fornecedor de, ma de material do Flamengo que tinha o mesmo objetivo do clube. Vender o máximo possível. O marketing era uma coisa acessória. Era importante para a marca Olímpico estar associada ao Flamengo? Era. Mas os caras precisavam vender para poder pagar o contrato. Então, assim, a gente tinha é, é, a camisa do Flamengo vendendo na de Santini. Que é sapataria. É, eles pegaram. Eles pegaram a rede de distribuição da marca olímpicos. Olímpicos na época tinha, chegou a ter 670 quase 70% do mercado brasileiro de tênis. A gente não tem muito essa noção, porque o tênis olímpico é mais popular. Sim. Mas, é, em termos de volume, a cada 10 Exatamente. tênis, seis eram 10 tênis vendidos no Brasil, seis eram olímpicos. E aí, o que, que eles fizeram? Eles pegaram é, é, a rede de distribuição desses 60% dos, de, de tênis no Brasil e meteram um Flamengo vendendo. É, então, a gente saiu de um, de um sistema de distribuição que tinha na Nike na época de cerca de 2.000, 2.500 pontos de venda no Brasil, para mais de mil com a Olímpicos. Aí fica fácil entender por que, que você sai de 250 mil peças para duzentos em seis meses. Claro, ajudou o Flamengo a ser campeão brasileiro depois de... Enfim, só potencializou ainda mais. Mas passou a ter produto para vender no Brasil inteiro e, e sem faltar. E com uma outra, outro detalhe. É, com a, a, um, uma velocidade de desenvolvimento de novos produtos enorme. Com as grandes é, 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 fabricantes do mundo, você leva para provar uma coisa, uma máquina. Você leva seis meses, oito meses, nove meses para provar um produto. É, na Olímpicos ou aprovava um produto novo, vamos fazer uma camisa comemorativa de sei lá o que for e em uma semana estava na loja.
1: Ah, assim, você vê a gente lá no clube, né? A gente vai votar, a gente votou recentemente o uniforme de 2023, ou seja, né? Um ano, eu lembro que é, inclusive é até um bom convidado que é o Fábio Lopes, ele que fez todo um assim, um rebrand, né? Agora um moderno, ele ah, redesenhou, modernizou os escudos do Flamengo e ele estava contando que quase não é lançado em 2018 justamente por conta disso porque as camisas já tinham sido aprovadas A Adidas ela tem um, um, né um, um ela precisa segundo ela né, de um tempo muito grande né para poder produzir mas eu queria voltar um pouquinho na Nike eu lembro de uma matéria e eu te confesso que acho que foi no, não lembro qual foi o jornal mas assim que me deu muita vergonha na época era, eu não esqueço até hoje era uma foto do Toró treinando ele com com, com material de treino e mostrava ali, porque o, eles deram um zoom, né? É, o uniforme puído. Aí falava assim, olha, o Flamengo. É, porque fazia parte do contrato, o Flamengo reutilizava, né? Como hoje? Acho que a roupa que o Gabigol usa no, no treino. É, talvez não seja, pode ser que seja reaproveitada algumas vezes, mas não era como a Nike. você sei que a Nike dava ali o Flamengo né, uma quantidade e tinha que ser reutilizado. E o Toró treinando com a roupa poída. Eu não tô. Isso deve ter aí, Até na internet aí. E aí, a minha pergunta é o seguinte: você colocou aqui que um dos pontos para Olímpicos foi justamente essa questão da distribuição e da fabricação. Primeiro, porque a Olímpicos tem. É, a Vulcabras tem fábricas no Brasil. Sim. Então, porra, próprio. você chegar aqui, É próprio. Então, se você chegava ah, a fabricar na Alemanha, aí vem. Aí da Adidas, aí vem pro Brasil que vai fazer o colocar. Não. É tudo, era tudo feito no Brasil. Tinha questão da distribuição. eu, 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 porra, eu lembro de 2011, Pra mim lançou a camisa. Eu acordei e falei, ah, vou lá em Alcântara, morava em São Gonçalo, vou lá em Alcântara, morava em Staleg, comprar a camisa. Fui na Kiki Calçados, pô. Tipo. A, a Nike e mais, camisa em conta, né? Porque a Nike era 200 e pouco, reais na época que o salário mínimo era 100 A, a, a camisa da Nike era quase o dobro. Mas é, eu queria que você falasse um pouco dos bastidores ali da, da, da Nike na questão de distribuição, não só para o consumo do torcedor, mas também para o elenco profissional. E aquela... Aquele lance de 2008, tem a foto icônica, aquela foto é histórica, você tá ali com a camisa que era o modelo de 2008.
0: Os três, pô, três os, interrogações. Os três
1: interrogações, se contar um os classe. bastidores daquele contrato, né? Porque o Flamengo acabou, você lançou antes, aí tinha aquele lance da, da, das três interrogações e não pôde usar. Como é que ficou todo esse esse imbróglio? se teve também, além de tudo que você já falou, mais descontentamentos com relação à Nike.
2: É, a gente tinha um problema de fornecimento mesmo, inclusive para o time. E, e, assim, esse caso aí, a gente, a gente teve diversos problemas de falta de, de, de material. Né? Existia um grande, é, 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 grande problema. Assim, o material da Nike ou, ou da Diesel, ou da Pum, ele não é fabricado fora do Brasil, ele é fabricado no Brasil. Na verdade, essas marcas, elas não têm fábricas próprias. Elas, ela, o modelo de negócio Terceria. deles é terceirizar a produção. Né? Elas focam... Na, na, no, no marketing e, no, enfim, no desenvolvimento de produto. É, a parte de fabricação é, é, é terceirizada, né? É, e aí, o problema é que, assim, é, é, o fabricante aqui, ele tinha que fabricar Flamengo, tinha que fabricar outras coisas, todo, todo o restante da linha da, 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 da Nike e, é, de futebol e não relacionado a futebol também era fabricada aqui, então você não tinha nenhuma prioridade, você era encaixado ali num, numa, numa uma quantidade pequena dentro de uma das fábricas, etc. O que fez muita diferença na Olímpicos é que a gente, a, a, a Vucabras tinha acabado de inaugurar uma fábrica no interior da Bahia e ela bloqueou metade da fábrica para o Flamengo. Então, assim, é. o, o, o acordo que a gente fez foi o seguinte, tendo que produzir ou não tendo que produzir, metade da fábrica fica parada para produzir Flamengo. Se eu precisar Produzir de uma hora para outra uma quantidade enorme de produto, é, eu produzo. Então, assim, isso não... Porra, é, muito legal. É, 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 como, como é que funciona? Por que, foram, por que funcionava? Primeiro, rapidez para desenvolver produto, porque quando você vai desenvolver com uma Nike ou com Adidas, esse, esse produto da Nike é, é, é desenvolvido em Beaverton, no, no Oregon, onde fica a sede da Nike. É, é, a, 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 o time local... Pode ser que tenha mudado muito em 10 anos, eu não acredito. O time local aqui, o pessoal aqui, eles são só representantes da marca, eles não desenvolvem absolutamente nada. É um gringo sentado lá no Oregon é que vai fazer esse desenvolvimento, ele centraliza isso tudo. Então, qualquer coisa que você peça, tem que entrar no pipeline lá na lista gigantesca de coisas onde na tua frente tem um monte de... Tem o Barcelona, tem o Arsenal, tem o Manchester United, tem o Paris Saint-Germain e por aí vai. É... Na, 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 na Olympics, eu falava diretamente com o cara que era o chefe da, da... Pô, tive uma ideia, eu pegava o telefone e ligava pro cara que era o desenvolvedor, o chefe da equipe de design e tudo, e falava, ó, fulano, cara, tive uma ideia aqui do cacete, pensa aí, me manda um, uma, um primeiro... E o cara me mandava no dia seguinte. Então, a, a história de que isso fica pronto em uma semana, ficava na, chegava na loja em uma semana. No processo, inclusive, judicial, porque esse troço foi para um, um tribunal de arbitral, né? Em São Paulo, né? Eu fui, eu fui depor no, no, no processo entre a, entre a Nike e o Flamengo. Tem uma, uma passagem, inclusive, engraçada. A gente chamou o cara que era o gerente de marketing do São Paulo Futebol Clube, porque a, Olympia, a, a, a Vulcabras era, era licenciada no Brasil da marca Riboc, que era independente naquela época, e a Riboc era totalmente operacionalizada aqui por eles, né? Então, a gente chamou um representante de outro clube para dar o depoimento de como é que era o atendimento deles. E, e, e essa pessoa foi lá corajosamente depor no processo do, 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 do Flamengo. E a gente tinha dito que que o tempo, é, a partir do momento que a gente tinha a ideia de um produto novo até chegar na loja era uma semana. A, o pessoal da Nike tinha dito que era impossível tecnicamente, que isso é, demorava pelo menos três meses para ser feito. E aí deram uma série de, de justificativas técnicas e etc. E o, e o árbitro, que não é um juiz, é um tribunal arbitral, é um pouco diferente. O árbitro, então, na hora do depoimento do, do, dessa pessoa do São Paulo, perguntou, é, o São Paulo tinha sido campeão naquela época áurea de São Paulo. E aí vou... ele perguntou do exemplo da camisa do Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim, uma camisa comemorativa de título, que é um negócio que você tem que fazer em cima da hora. Claro, é. assim.
1: Com risco de não usar, né? De não, não usar. De não é, é. <risos> usar. E aí, tudo. É.
2: e aí ele perguntou, assim, quanto tempo levou é, para vocês é, aprovarem design e chegar na loja? E ele falou, levou cinco dias. Caramba. Eu me lembro até hoje o silêncio que ficou no, no tribunal arbitral. Então, a gente tinha muita dificuldade com o material. É, e acho assim, que foi um quebra, não sei se te respondi tudo que você me perguntou, mas foi uma quebra de paradigma importante para o Flamengo que eu sinto muita falta hoje em outras coisas, outras, outros projetos de marketing no clube, que é a gente pensou num produto que fosse para os 42 milhões de consumidores e não para uma pequena minoria, porque o produto da Nike era um produto para uma pequena minoria de torcedor que vai no shopping center onde tem a loja premium da Nike, que pode pagar os 250 reais na camisa, é, esse cara é que é impactado por esse tipo de produto O produto da olímpicos é um produto para o sujeito comprar na sapataria no crato no Ceará no interior lá e comprar a camisa é, é, oficial do, do Flamengo eu saía de um sei lá de um mercado de um milhão de pessoas para um mercado de 40 milhões de, de pessoas é, eu essa essa filosofia ela hoje não existe no Flamengo. Tudo que, que...
0: O que, que você acha da parceria atual Flamengo e Adidas?
2: É, eu, 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 as pessoas me perguntam se eu fui favorável à, à renovação e à entrada. Né? Enfim, quando não tem alternativa, a gente tem, tem que fazer o que tem que fazer. né A, 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 a Olímpicos depois entrou em uma situação é, complicada, é, que não tinha nada a ver com o futebol, relacionada... Ao mercado de, de calçados de tênis na China, onde eles perderam o mercado, precisou se ausentar do futebol. Aí esse modelo deixou de estar disponível para a gente fazer. É, eu acho que a gente tem um modelo hoje muito parecido com o que a gente tinha com a Nike. Hoje, certamente, você tem uma distribuição melhor, porque você tem as lojas oficiais do Flamengo, que é algo que a gente não tinha em quantidade naquela época. E você tem a, a venda online hoje é um negócio yeah. é, muito relevante, o que naquela época, naquela fase de desenvolvimento da internet de e de e-commerce ainda não era. Então você tem um canal hoje muito melhor, então a gente tem volumes melhores, mas eu acho que poderia ser muito melhor se a gente tivesse uma distribuição novamente é, mais popular um foco na venda e não no marketing e, e enfim podia ser tá melhor porque o mercado mudou mas podia estar tá muito melhor do que está
0: Você acredita em marca própria
2: então qual é o problema da mar... eu acredito em marca própria é, é dependendo da situação né então certamente eu acredito em marca própria para o Ceará para o Fortaleza uhum. é, talvez para o um Bahia porque você... Qual o grande problema da marca própria? Né? A, a, a fabricação ela pode ser terceirizada. A própria Nike a própria Adidas terceirizam a fabricação. É, a divulgação hoje com, com os canais de internet também pode ser, ser feita. O grande problema que a gente tem hoje é a distribuição desse, desse negócio. Porque as redes de distribuição ela, você não consegue terceirizar. É. Você teria que construir... É, acordos pontualmente, fecha um acordo com a Centauro, fecha um acordo com outras, fecha um, enfim. Só que esse processo de construção, ele não é do dia para a noite, ele leva um tempo para você montar, quem, quem trabalha com, com, com distribuição sabe disso, né? Montar uma rede de distribuição de produto é um processo longo, enfim. Então, você imagina um clube do tamanho do Flamengo é, conseguir criar é, é uma estrutura como essa. É impossível? Não é impossível, mas é um processo demorado, longo e, e principalmente que requer o, é, que o clube traga para dentro do seu departamento de marketing uma série de tarefas que hoje, hoje são desempenhadas pelo, pelo parceiro. Uhum. É, negociar, por exemplo, acabei de falar, negociar a rede de distribuição, é, negociar canais de, 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 de promoção de, 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 de comunicação, negociar com os canais de distribuição a, que tipo de ação de ativação no ponto de venda você vai fazer. Tudo isso hoje o clube licencia e entrega para o parceiro e não faz. Ele teria que mudar a maneira de trabalhar e trazer isso para dentro do clube. O que significa? Fazer um investimento, trazer gente senior para fazer, porque senão vai dar problema. É, é um investimento que você faz para ganhar mais no futuro. E hoje a gente não tem essa mentalidade no, no, no Flamengo. É, na verdade, não tem no futebol brasileiro, né? De investir nos seus departamentos de marketing.
1: É, eu queria voltar lá na, no embrólio Nike e, e, e Olímpicos, porque a gente teve... A gente tem várias polêmicas ainda, Tô. Olha a hora, parceiro. É, é, não, é, é porque teve aquele... O, o que, que pegou ali na questão do contrato? Porque pra você tomar a coragem primeiro de tipo assim, vou anunciar aqui, tanto que tem aquela questão da foto que a gente tava falando, é... e também tem uma história de bastidor que você poderia contar, que isso eu vi noticiado na época, que quando a, a Nike lança a última camisa, que ela acabou virando icônica, né, hoje ela é muito lembrada até do ex apesar de que do ex a gente acabou conquistando com a Olímpicos, é, que, que foi a, 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 é, um que que a estreia do ar, Adriano é e tal e aí quando o Flamengo estreou aquela camisa lista fina, né, é, acho que foi um dos poucos modelos sobre o Escará que tenha feito de lista fina no Flamengo, e pra mim acho que foi um dos mais bonitos até, e aí o Kleber Leite parece que tinha mandado falou não, vamos voltar com a camisa antiga que era aquela camisa com lista grossa, porque essa camisa remete, tem um conceito dos anos 70, dos anos 70 a gente não ganhou nada né, não sei se isso é verdade, e, e tipo assim, que que você, pô, você falou assim, ah, eu posso aqui anunciar Olímpicos e acabou, vou anunciar aqui mesmo com os três aros né, com as interrogações e o que, que pegou que vocês acabaram sendo obrigados de novo a ter que usar a Nike até o final do contrato.
2: É, a gente decidiu fazer a, a, a anunciar, fechar o contrato e anunciar o contrato para forçar exatamente é, algum tipo de acordo, porque antes a gente nós estivemos em São Paulo, é, procuramos a Nike. É, perguntando é, quanto a Nike gostaria que a gente pagasse de multa para adiantar o fim do contrato em um ano. E eles não aceitaram. É, a gente queria pagar a multa para sair. E não houve um interesse na época da Nike em fazer isso. E a gente, então, nós decidimos fazer romper unilateralmente. Sabíamos que isso prova provavelmente ia judicializar. É, e que a gente ia ter aí esse, esse problema. Por que que... E qual era o, o X do problema? É, que, é, que é um problema que ocorre muito é, em contratos é, de marketing, que é a questão do direito de preferência. Né? Então, eu sou uma marca, eu tenho um contrato com você, é, que dura quatro anos, digamos assim, e fica estabelecido que primeiro no contrato você não pode conversar com nenhum concorrente para ouvir proposta ou pelo menos até x meses antes do fim do contrato, mas principalmente que se qualquer proposta que você tiver você tem que trazer para mim e me dar um prazo aí de 30 dias para eu cobrir a tua, ou igualar a tua proposta. Se eu igualar a tua proposta é você é obrigado a recusar a proposta do, do terceiro. Qual hum. o efeito prático disso? O Flamengo tinha isso com a Nike, tinha isso com a Petrobras também, que era o patrocinador da, da época. Qual o efeito prático disso do ponto de vista do clube? Né? É, ninguém te faz proposta. Assim, porque é, ninguém quer fazer papel de escada é. para você aumentar Sim, o, o valor... E depois chegar para o cara e falar, oh, desculpa, aquela proposta que você fez não vai rolar porque os caras igualaram. Então, ninguém quer se expor sim, a fazer sim. isso. Então, eu particularmente sou francamente contra o direito de, de preferência, exatamente porque o direito de preferência espanta completamente qualquer é, concorrente é que queira participar do, do, do processo. Né? Eu acho isso lesivo. A, 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 ao clube e é um grande problema, mas a gente tinha, então é, a estratégia foi apresentar o, o contrato, eles entraram na justiça é, o, o contrato tinha um instrumento de arbitragem não é, uma, não é justiça comum uhum. é a arbitragem vale a pena a gente é, aprofundar isso aqui, porque é um tema... A tempo, arbitragem é tempo. sempre ruim. É. É. Se for paulista, então... É. É, é, os caras é pegam paulista. três árbitros que não são juízes, é, e esses árbitros, que são pessoas é, com destaque profissional, etc e tal, eles então ouvem as duas partes e tomam uma decisão. É, então, eles, eles chamaram a arbitragem, e o contrato voltou a valer enquanto a arbitragem estava rodando. É, e a gente, então, o que a gente fez foi a gente criou uma espécie de caderno de encargos com, detalhando todas as condições. É, não pode faltar material é, por mais de 24 horas, senão o contato é tá rescindido. A gente, todos os problemas que a gente tinha, a gente colocou no papel e colocou gatilhos de, de é, rescisão unilateral. É, para quem quisesse vir. E aí, eventualmente, eles eu acho que chegaram à conclusão de que não valia a pena e de que ia ter problemas. E aí propuseram, então, um acordo onde a gente levaria o contrato, faltava mais, sei lá, oito meses, até o final. É... E depois é... haveria a rescisão é... amigável do contrato quando ele se encerrasse, não ia ser renovado. Muito bem. E, Túlio, vamos entrar nas polêmicas?
1: Tem quem tá nas polêmicas? Eu quero bastante.
2: <risos> Sabe por quê? Eu quero
0: também o like da galera. É muito importante, né, produção? Leandro like Martins. avisar que é pra deixar o like e se inscrever aqui no Coluna do Fla. O canal do Podfla e, da, do melhor pode Fla. Rubro e também, da melhor né, transmissão rubro-negra também, né, YouTube. melhor transmissão rubro-negra. Ricardo, por que, que você quer ser presidente do Flamengo?
2: Ah, rapaz, essa é uma, é uma ótima lata. pergunta. Na lata, é, é, eu vou responder a mesma coisa que eu respondi durante a campanha. Quem disse que eu quero ser presidente do Você Flamengo? Você se
0: candidatou, Ricardo.
2: Isso uhum. são duas coisas diferentes. O
0: candidato da Chapa Branca, Flamengo sem fronteira.
2: Eu não tenho nenhum interesse Se precisar, se for absolutamente essencial, eu seria. Se fosse necessário, me criaria um problema enorme. Primeiro, porque eu não sou rico eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. Né? Ainda tenho filhos pequenos, tenho um filho de 16, dois de 13 anos, para serem, acabar de criar. Então, assim, eu, eu não sou, não seria o típico presidente do Flamengo que já está já com a vida resolvida, não, enfim, é, os filhos estão crescidos. Então, para mim, seria um grande problema. É, se fosse necessário, é, a gente seguraria essa como um, como um problema, mas seguraria. Mas nunca teve interesse, nunca foi um sonho meu. Tanto que os meus amigos antigos de Flamengo ligaram para mim quando... Ah, que surpresa é essa, rapaz? Como assim? Hum. Cê, porra, conheço a você há 15 anos, você nunca disse que você tinha o objetivo de ser presidente do Flamengo? E aí eu respondi, porque eu nunca tive o objetivo é. de ser presidente do Flamengo. Nada contra quem tenha, tá? É, isso eu sempre falo. Legítimo. É legítimo, e conheço pessoas ótimas que têm esse sonho de um dia ser presidente do Flamengo. É, Túlio conhe... Rodrigues, inclusive, não, eu não. Tem gente que sonha em pular de paraquedas, tem gente que sonha em, em escalar o Monte Everest, enfim. É, eu não vejo nada de errado o cara querer ser presidente do Flamengo, só não é um objetivo meu, pessoal, uhum. eu tenho outros objetivos, não esse. Então por quê? Porque a gente chegou à conclusão naquele momento enquanto grupo que a gente não nas eleições a gente não seria representado no que a gente acreditava por nenhum dos candidatos, tá? Daqueles que se apresentavam naquele momento, ninguém iria defender as bandeiras nas quais a gente acredita, que são é, um, basicamente três grandes bandeiras, né? A primeira, a ampliação do quadro social. Essa é a primeira. É, a gente tem um quadro social ampliado que reflita a, a, a grandeza da nação rubro-negra no quadro associativo do, do Flamengo. Tem o um número
0: de sócios do Bayern, do Barcelona, do Benfica? Ah,
2: cara, podia ter até mais do que mais, isso, né? Cara, mais né? do que isso. A gente está vivendo um momento então. onde, em tese, as pessoas podem votar online, onde, em tese, elas podem participar, ter uma vida política, o cara pode ter... A gente já tem a tecnologia para isso, hoje já é possível, é o desejo político é outra coisa. É, para o sujeito participar da vida política do Flamengo morando em Fortaleza. Não há por que não, né? Uhum. É, então, é, é, a tecnologia já permite isso. Então, esse é o primeiro Malum. pilar, vamos uhum. dizer assim. Primeira bandeira. E, em especial, é, abrir o clube para o Off Rio, né? para o rubro negro, que não é aqui do, 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 do Rio de Janeiro. A segunda... É, é a gente ter uma gestão absolutamente profissional, assim, ao mesmo tempo que eu abro o clube e aumento o quadro social político, eu eu isolo o quadro social político, o voluntário da administração do clube é, no dia a dia, essa, essa nossa bandeira, essa administração sim, sim, sim. é inteiramente incondicionalmente entregue a um time de profissionais e a gente tem a menor ingerência possível no dia a dia dos voluntários nessa, nessa gestão. papel do voluntário, é, do, no caso do conselho diretor, na nossa visão, é simplesmente é, fazer o planejamento de longo prazo, é, é, contratar o executivo, o CEO principal que vai implementar é um conselho de, 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 de empresa, né? um conselho de, de administração nos moldes do que o conselho de administração da Petrobras, que o Sim. Landim ia, ia presidir exatamente. Né? Uhum. Ele podia ser presidente do conselho de administração da Petrobras, seria presidente do conselho de administração do Flamengo, é, cujo papel é esse, estabelecer o planejamento de, de longo prazo, onde eu quero chegar, quais são as metas. Né? Contrata-se um executivo no mercado que tem o perfil para tirar isso do papel e transformar em realidade, estabelece-se as metas é, é, trimestrais, semestrais, enfim, isso aí faz parte do planejamento. E você acompanha a execução dessa meta. É... Vem cá, amigo, que cada três meses, seis meses, a gente faz uma reunião aqui. Vem cá, a meta esse ano, nesse trimestre, era a gente ter atingido isso e isso. Por que, que não atingiu? E aí, bonitão. É, atingiu ganha bônus, como é no mundo corporativo, não atingiu, troca o executivo por outro, mas nunca meter a mão é, é, na gestão do dia a dia. E aí entra a terceira, terceiro pilar, terceiro pilar, que é fundamental, porque os dois não, o primeiro e o segundo, são é, incompatíveis, que é o que a gente chama de uma estrutura de governança. O que é a estrutura de governança? Se você, a analogia que eu sempre penso é o seguinte, imagina uma bola como se fosse uma uma, uma cebola, onde você tem a bola, que é o núcleo, que é a gestão profissional, e você tem a parte externa, que é o, o, o corpo associativo do, do Flamengo. Para não ter a fricção entre um e outro, você precisa ter uma, uma camada separando os dois. Essa camada é a estrutura de governança, que é a, as regras que são estabelecidas no estatuto do clube, é, que dizem, é, que não pode haver interferência, que você não pode, você pode ser presidente do Flamengo, mas você não pode ultrapassar essa barreira e ir lá assediar o, 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 o profissional. Então, essas são as nossas três bandeiras. É, e a gente acha Isso que nos... agrada
0: muita gente, né? É,
2: mas enfim, mas agra... é. na minha opinião, agrada o Flamengo, que é o mais importante. É. Então, a gente tinha essas três bandeiras na nossa, na nossa visão de, do que seria o, 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 o Flamengo, e a gente não viu ninguém realmente defendendo isso como a gente esperava que fosse é, 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 defendido. O Flamengo Sem Fronteiras não foi criado originalmente para ser um grupo de oposição. É, ele foi criado como um grupo para defender essas três bandeiras, Ideias. ponto. É, se, o, se a situação é, adotasse medidas na direção dessas três medidas, a gente ia estar o primeiro lá, uhum. até hoje, inclusive. A gente seria um dos primeiros a estar lá na frente, batendo palma. Senão, a gente iria contestar, mas não tinha um objetivo específico. Né? É... Como a gente não viu ninguém na campanha assumindo esse, esse, essa plataforma, a gente entendeu que a gente precisaria de uma campanha, de um candidato próprio, é, para ir lá na frente defender essas bandeiras e, 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 e apontar o, o, o que o rei estava nu, né? E a gente fez isso. Não sei se todo mundo é, coisa de quem é mais velho, né? Todo mundo conhece a fábula do rei nu, né? É, que era a história do rei, do rei que tinha um vigarista que fez um, uma roupa com tecido com um fio invisível, é. né? Que era um vigarista é. pegou o dinheiro e fugiu e o rei o saiu na rua sem é. roupa nenhuma e uma criança inocente levantou... De... O rei tá sem roupa. E aí todo mundo que tinha visto que ele tava sem roupa teve coragem de apontar. Só que ninguém apontava é, no início do ano passado que o rei tava nu. É, como é que ia apontar que o rei tava nu? O clube tava se classificando mais uma vez para uma final de Libertadores, né? Sim. Agora é fácil Sim. É, Sim. levantar o dedo e falar. Mas lá atrás, dizer que estava errado e que ia dar ruim, e botar por escrito isso num PDG, é, no nosso primeiro capítulo do PDG, fala das mudanças no futebol mundial, é, nas dificuldades que um gigante associativo como o Flamengo, que é o Barcelona, está vivendo, passando, em ter que competir com é, clubes que vivem do dinheiro do mundo árabe, como, como o PSG e o City. É, e que isso está mudando a face do futebol na Europa, e a Europa, como é um mercado um pouco mais adiantado que o nosso, é um bom é uma maneira Pouquinho, de se ver o só, futuro. Pouca coisa. A, tá a gente curtinho, consegue ver o futuro. Se a gente olha o que está acontecendo na Europa, a gente tem uma boa ideia do que vai acontecer aqui. E a gente fez a projeção de que esse problema ia acontecer aqui, que se a gente não se preparasse com a gestão profissional a gente ia perder esse, esse espaço que a gente tinha conquistado ao longo, depois de tanto problema, desde 2013, trabalhando para conseguir, a gente ia perder isso. E aí a gente foi chamado de lunático de exagerado, é, porque a gente projetou que ao longo dos próximos três anos isso acontecer Passou seis meses e a gente tem o Red Bull ampliando. O Red Bull foi quem mais gastou em contratação, no futebol brasileiro ano passado. Saiu no relatório agora da, 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 da Chip. Já é o maior investidor. É, eu achei que isso ia levar algum tempo. lá O meu amigo Thiago Escuro uhum. que foi meu meu colega de trabalho quando eu saí do Flamengo lá na Bruno Sport Business, que é o CEO do... É, achei que o business plan dele ia demorar um pouquinho mais, que os, os alemães iam esperar um pouquinho. Mas os caras já foram os maiores investidores no ano passado. O que, que você acha que vai acontecer com dinheiro em, em euro yeah. é, daqui para frente? Está aí as SAFs, está aí o, o, o tá Texton o, o no Botafogo, está aí o, o, a 777 no, no Vasco, está aí o Manchester City é, praticamente a 777 comprando o Bahia. São três interrogações
0: é. ainda na minha, na minha cabeça.
2: É, mas o Grupo mas City não é e está comprando é. o Bahia. Bahia verdade. Então, é, é, o que, eu, a que a gente tinha previsto, pelo jeito a gente foi conservador e não alarmista. Né? Porque o que a gente disse que ia acontecer ao longo de três anos, em seis meses a gente já tem uma revolução. Eu sempre uso a mesma analogia para explicar o problema do Flamengo. O Flamengo é o tiranossauro-rex no último dia antes da porcaria do asteroide. O asteroide está uhum. ali, está descendo, tirando o um Astero Rex, está... Cagando
1: ah, e andando,
2: é. e está achando, mas eu sou o rei do pedaço aqui. Esse, é só fazer eu, analogia com aquele filme, aqui. né?
1: Não olhe para cima. Exatamente. O asteroide está caindo, vai estar tá lá a diretoria. Não olhe para cima, não isso não é mentira. Pra... Ricardo está mentindo, o asteroide está caindo. Não olhe para cima. Então, então assim,
2: ó. esse ecossistema do futebol brasileiro, aonde o Flamengo está no topo da pirâmide hum. alimentar, vamos dizer assim... Esse ecossistema está morto, ele é moribundo, ele vai desaparecer. É, a gente vai ter gente trazendo dinheiro de fora de, desse ecossistema. Não adianta nada você ter 42 milhões de torcedores, é, 45, 50 milhões de, de torcedores. Se você tiver uma, uma gestão que não é profissional e que não performa no máximo possível, você não vai conseguir competir com um clube que traz dinheiro em euro do seu controlador que fica na Europa. Não vai conseguir competir em investimento.
0: É muita pretensão, muita arrogância, né?
2: É muita arrogância e assim, é, investimento é resultado a médio e longo prazo. Ah. Então, se você não consegue manter, se manter competitivo no sentido de continuar investindo mais ou pelo menos no mesmo patamar que os outros, eventualmente você vai ficar para trás, então, assim, esse era o momento que a gente deveria ter entendido o que está acontecendo. Não é, gente, não é uma questão de gostar ou não gostar. Ah, eu não queria... Eu acho que a gente tem que ter os voluntários aqui trabalhando. É, é, eu sempre digo isso para os meus amigos. Eu tenho grandes amigos, que são grandes rubro-negros, é, e que, por medo ou por desconhecimento do mercado, ainda acham que a gente pode montar, continuar com o mesmo modelo. E eu digo, gente, o mundo mudou. O futebol... Hoje, não é mais o futebol que a gente conheceu há cinco anos atrás. Mudou a lógica econômica. A gente pode gostar, a gente pode não gostar. O que a gente não pode é ignorar, porque senão nós vamos ficar para trás. É, não há nada que a gente possa fazer. Ou a gente se adapta à realidade é, e trabalha dentro dessa realidade, ou essa realidade vai nos esmagar. Que é o que vai acontecer se a gente não se preparar. E a gente, eu estou fazendo esse alerta desde o ano passado. E essa é a razão pela qual a gente lançou a candidatura. Para poder ter a visibilidade, de levantar o dedo assim e falar: gente, olha, está vendo aquela bola de fogo ali uhum. que está descendo? Aquilo ali é um negócio chamado asteroide. Vai cair, uhum. vai bater aqui. Não há nada que a gente possa fazer. O que a gente tem que agora é olhar para o lado, ver como a gente se protege. E não adianta nada, botar a cabeça no chão e fazer de conta não, que não paciente, exista, cara. não vai fazer desaparecer.
1: É, é só para contextualizar o pessoal, quando você fala assim, nós, o Flamengo Sem Fronteiras, o Flamengo Sem Fronteiras é um grupo, é o grupo político do Ricardo, Isso. É, que foi fundado em 2020, né, o Ricardo? 2020 e 2019?
2: Foi fundado é, em 2019, na verdade 19, o, né?
1: o, o, o grupo não é meu, tá
2: o grupo sim. é anterior é. a mim.
1: Não, inclusive já fica aqui, né a gente pode trazer em outra oportunidade o Flamengo Sem Fronteiras para contar a história do grupo é, e o Flamengo Sem Fronteiras... Bernardo
2: foi... Marques, seria um Bernardo ótimo... Bernardo Fera,
1: inclusive, é. né com tá Só
0: para deixar claro, não só o Flamengo Sem Fronteiras, não, mas todos os outros grupos, sim, grupos sim, também estão mais que convidados e terão espaço aqui sim, no com volume, certeza. Que pode falar.
1: É, mas o Flamengo Sem Fronteiras, foi, vocês né, no caso, o grupo foi fundado era um grupo apoiador da, da gestão, e todo mundo estava tá falando recentemente do FlaFoot, mas vocês foram prim, os primeiros a, a... Como é que eu posso colocar aqui? A, a desembarcar ali daquele, daquela coalizão de, é. de, de grupos, né? E, e, e isso partiu da questão do Off-Ri, né? É. Vocês apresentaram... Você pode até história, contar essa, é. essa, essa história do, do, do off que vocês apresentaram uma emenda, essa emenda foi... Como é que eu vou colocar? Não, tem uma, tem uma
2: história ainda... Mais Eu. complicada que essa, não Ela foi
1: feita, sei lá, de forma equivocada, que acabou virando também. Um... Você pode explicar melhor? Teve o um aumento, teve toda uma situação. Então,
2: a gente, a gente não era um grupo de situação, a gente, e não era de oposição. A gente não foi criado para fazer oposição à gestão é, do Rodolfo Landim, enfim. Eu, particularmente, tenho nada contra, nem conheço. Cumprimentei duas ou três vezes, enfim. A, a... Não tenho problemas pessoais com ninguém. E como eu, eu voltei para a política do Flamengo recentemente, não deu nem tempo de eu ter problema com Sim. ninguém. É, a gente resolveu, estamos falando do auge da pandemia, tá? naquele momento em que ninguém podia se reunir fisicamente. a gente, a gente é, Eu fiz uma apresentação do grupo, das bandeiras do grupo, essas que eu estou falando aqui, mas da valorização... Do voto à distância, da valorização do sócio off do reconhecimento do sócio Inclusive,
1: era, era a pauta da campanha do Landim 2018. É, da,
2: do reconhecimento é. do off no estatuto, etc. Tal. E a gente começou a fazer apresentações por Zoom para algumas personalidades rubro-negras, onde a gente tinha lá cinco ou seis membros do, do, do grupo que eram do, 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 da executiva do grupo, a gente chamava uma personalizada personalidade do Quase, clube. Sim, então, a gente fez, só fizemos duas ah. no auge da pandemia. A gente fez uma primeira com o Rubem Osta, que é o cara que foi um dos... Da Visa, cri, né? Da Visa, que foi um dos criadores lá da chapa, lá atrás. Ele gostou muito, elogiou, etc demais, e tal. Inclusive. E aí a gente fez uma segunda com o BAP, é, que disse pra gente que teria 40 minutos pra nos atender. Acabou ficando com a gente duas horas e meia. É, e a gente explicou o modelo do que, que era. Fiz a apresentação, mostrei a fundamentação, mostrei os dados do Baia de Munique, que mostra que o, a, com o crescimento dos... Lá não é embaixada, chama, eles chamam é, suportes grupos, que são os clubes de, uhum. de, de suportes no mundo inteiro, como o valor da marca do Baia subiu em paralelo com a quantidade de suportes grupos. É, fiz uma apresentação bastante fundamentada, detalhada. Eu, eu sou meio chato, eu venho de, do mercado financeiro, venho de consultoria então assim todas as coisas que eu defendo tudo eu vou buscar fonte e fundamentação para mostrar que não é da, da minha cabeça que isso o vem cara de
1: exatas, né? vem
2: de é, vem de, de do que está acontecendo não sou eu que tive um insight é porque o mercado se comporta dessa forma e aí no final ele elogiou muito a apresentação disse que é, concordava com 99% do que estava ali e que podia contar com o apoio dele, para o Off Rio, para não sei o que lá. E uma semana depois a gente teve, foi surpreendido por aquele a, aumento pornográfico do sócio Off Rio. E aí a 160%. gente. 60%. É, a gente entendeu então que não havia, a partir daquele momento, não havia como a gente apoiar da, dali para frente a gestão e aí a proposta de, do Bernardo, né, protocolada pelo Bernardo para a gente incluir o sócio of Rio no estatuto do clube, ela passou, ela foi completamente desfigurada dentro da comissão de estatuto do, do clube, se, se, se colocou coisas que a gente nunca, é, 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 não, não, não tava na proposta original, limite, uma série de, de, de questões. É... E é isso, o resto da história vocês, vocês uhum. conhecem acompanharam.
1: É, e acompanharam. E aí vocês é, apresentaram essa, além, né? Você estava falando sobre tudo, sobre aquela questão da profissionalização, vocês transformaram praticamente essa parte do PDG em proposta, né? Que foi enviada ao clube. É, depois você pode até falar se houve resposta, assim como também vocês participaram agora recentemente da campanha, né? Mil são vocês. Nós somos milhões porque eles pegaram aquela proposta inicial de formalizar o Off-Rio e transformaram primeiro era uma limitação que era pior. Não né? era nem mil, acho que era 600 pessoas. A coisa teve uma, primeiro uma repercussão interna no debate eles aumentaram. Vamos, vamos, vamos ser generosos, vamos aumentar para mil. E aí veio essa campanha, né que teve o grupo o Sofla, teve o Flamengo Frente Flamengo Maior, que é o grupo do Walter Monteiro, é, Flamengo da gente, Marion Caplan também participando. É, Conseguiu-se as assinaturas né? é, é, Ali necessárias Até para galera entender Porque quando você consegue ali É como para abrir uma CPI Quando você consegue as assinaturas ser, é, necessárias né, É um instrumento da minoria do, do, Lá no Flamengo é, Você consegue que, com que o Conselho Ele, ele, se, ele fica obrigado a pautar né? A tua proposta ali no Conselho deliberativo, Vai passar pelos ritos, comissão de estatuto e tal Como é que tá essa situação agora Que vocês querem apresentar uma proposta Para retirar essa limitação do Off-Rio como é que tá Você já, já, já protocolou, já tiveram alguma resposta? Sabe se já está já, é, cumprindo, né, o, o Alcide já está cumprindo os trâmites estatutários para essa proposta, para cair essa limitação do Off-Rio?
2: Não, ainda não temos um, um feedback, ela foi protocolada, se eu não me engano, já, é, é, mas a gente ainda não teve um feedback em relação a essa proposta, pelo menos não oficial. A gente, o que eu vi... É, pela imprensa, enfim, são diversas personalidades hoje da, da, da situação, pessoas é, importantes dentro do, do clube, é, é, dando apoio à retirada é, dessa, dessa limitação é, a gente viu
1: o Dunch, o Dunch, inclusive, falou que vai votar nessa proposta, é, é, né? É. É, então ele fez um compromisso acho, público né, de, de, de votar nessa proposta. Né? Acho
2: bom, acho, acho, acho que as pessoas têm direito de, de mudar de ideia, de, 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 de repensar as suas opiniões, é, eu vejo gente é, é, ironizando e tudo, eu acho, eu sinceramente, cara, eu, eu, eu acho que, assim, que é muito ruim, não ajuda nada, não contribui nada no, 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 no quadro político do Flamengo, a gente partir para essa situação de eu contra eles, né? a favor, contra o Flamengo, porque não é verdade. Eu acabei de falar aqui que eu tenho amigos... É, dentro do Flamengo, é, queridos, que são grandes rubro negros tão ou mais do que eu, e que pensam diferente de mim em relação a algumas coisas, ou porque são mais velhos, e, e a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil a gente entender que o mundo muda, e que enfim aquilo que funcionava antes não necessariamente vai funcionar para sempre, é, ou porque tem medo da mudança, o é, que, que vai acontecer se a gente abrir aqui o clube, o clube vai ser invadido por um monte de gente, vai aparecer um milionário, vai comprar 500 mil títulos do Flamengo e vai mandar Não no... Vai ser invadido por um monte no, de pobre, né? No, no, no Flamengo. <risos> é, é, as pessoas têm esses medos e têm essas teorias de conspiração que rodam dentro do clube desde que De fato, nunca de aconteceu, sempre. né? Nem, nem tem como acontecer. Você imagina o que é alguém comprar... É, é, 5 mil títulos de, de sócio, proprietário. É, 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 é bom lembrar que assim, isso aqui não é. O Flamengo não é um condomínio. Você compra um apartamento e no dia seguinte você está votando para síndico. É. Você precisa de anos de vida, associativa, em, assim, e vida ininterrupta, associativa e nem para votar. Imagina, se você. Imagina se você tem que comprar isso e ia ficar absolutamente é. óbvio que alguém está comprando os títulos de sócio e aí a você ia poder tomar as medidas. Então, isso é relativamente fácil de resolver. É só estabelecer medidas, dispositivos de, de dispositivos pra... de barreira que você é, impede isso de acontecer. Mas eles usavam esse
1: argumento para off off né? o Off-Rio. E você vê, o Off-Rio tem, sei lá, ele foi, ele foi lançado em 95 pelo Kleber Leite lá, aquele lance do Romário e tal. 27 anos, né? 27 anos. Antes era muito mais barato. Né? Tipo, Nunca começou...
2: aconteceu. Nunca aconteceu. É, a, a justificativa agora é que, com a eventual voto à distância, que a gente está aguardando para saber. Inclusive, quando... você
1: acredita que o aumento, toda essa resistência, foi por conta sim, dessa, sim. dessa lei que foi eu, lei, é, a alteração é isso, da Lei Pelé?
2: Isso acontece logo depois da, da Lei Pelé e da, da eleição no Vasco, que aconteceu em dezembro. É, e para qual o voto à distância foi decisivo, porque até onde eu sei o, o Ciano ganhou. É, no voto presencial, é, mas o... Como é, que é o nome dele? Esqueci. O Levin. Não, o Levin é o de oposição. É o de oposição. O Salgado teve uma quantidade maior de voto não presencial e ganhou a eleição. E aí isso deu um problema na justiça, etc., mas o Salgado ganhou, etc. Então, assim, isso acendeu, eu acho, acendeu uma luz vermelha, porque isso muda completamente a dinâmica do quadro associativo. Você tinha mil e cacetada, quase dois mil, mil, acho que 1.600, 1.700 off Rio Imagina se essa turma toda passa a poder, na prática, votar. Porque eles podem votar, mas em termos práticos é impossível para o cara... O cara vai pegar um avião em, em, em Recife e vir até aqui e votar. É caro para caramba é. para você vir aqui e votar e ir embora, né? Então, na prática, essas pessoas têm um direito político, mas não estão em posição de exercer. A partir do momento que elas podem votar à distância, o cara pode exercer isso, e aí o colégio eleitoral muda do dia para a noite radicalmente. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que o aumento do preço foi para obrigar, forçar essas pessoas a virarem inadimplentes e aí perderem o direito político. As pessoas que estão vendo a gente aqui, elas podem não entender. Mas é o seguinte, você tem que ter... É, direito político ininterrupto por X anos, é, três anos. É, se você deixar de pagar e virar inadimplente, você perde e, e você precisa contar do zero novamente os três anos para você poder votar. Então foi isso que acabou acontecendo.
1: É, e, e como é que está essa questão do, do voto à distância? Porque a gente teve toda aquele, aquela discussão durante a eleição em 2021, que na minha avaliação tem essa coisa de que é, um estatuto do clube. Nenhum advogado vai me convencer do contrário. Ele, ele se sobrepõe a uma lei. Ah, que. No, se teve a jurisprudência, principalmente no Vasco, que seria praticamente a mesma coisa ali no Flamengo, mas eu respeito que o Walter não que levar pra frente, para não. segundo ele, até pra não, não judicializar de fato, né? Que acabou sendo judicializada a questão lá do voto à distância. Mas é, há um projeto lá, né, pra, pra, pra se votar. Como é que tá isso internamente? Inclusive, você. É uma das bandeiras também que vocês defendem. E tá tramitando, não está? Está sendo é, debatido? Tem, tem um proce
2: o processo lá do, do Walter ainda tá correndo. É, o clube se pronunciou, ou vai se pronunciar. É, é, na verdade, hoje, dentro da, 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 das pessoas ligadas à, à gestão, há já um entendimento de que para a próxima eleição é inevitável fazer o, o voto à distância. É, mas existem alguns dispositivos é, que, que imagino que vão tentar implementar, como, por exemplo, um deles é dar ao presidente do, da, do, do, do Conselho Deliberativo ou da Assembleia Geral a, a prerrogativa de decidir se há clima ou há situação é, para fazer online <risos> ou não, ou seja, o que significa é, aprovar, mas não... É. Pelo não, no, e, pelo, e, no no eles, pelo que eu fiquei é.
1: sabendo, parece que vai ter uma proposta que eles vão adotar o voto à distância, o voto pelo Correio.
2: É, tem a, a proposta do, da, da modalidade pelo, pelo Correio. É bom, é,
1: o pessoal no, é, lá, tem muita gente que defende o governo que gosta de contar papel, que é votar aquele tema de contar papel, acho que eles querem implementar lá no Flamengo também. É, enfim, voto impresso, é o voto impresso do Mengão. Eu, eu, não, eu te confesso <risos> que eu não
2: estou não, não, não acompanhando mais de perto isso, enfim... É... Porque eu acho isso assim, surrealista em é. 2022 a gente está discutindo, discutindo isso. Mas, principalmente, eu não consigo entender, não, não, não conheço ninguém que me dê um argumento razoável para ser contra o direito da pessoa a votar à distância, seja no papel, seja no. O, o que justifica que um sócio do Flamengo, em dia, que pagou, etc., não possa votar?
1: E, Ricardo, vamos combinar. Como é que, qual a justificativa para o Flamengo não cumprir uma lei? A gente está falando de lei. O Flamengo, é. o Flamengo é, fez a eleição de 2021 para o Conselho Diretor, fez a eleição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, transgredindo uma lei. Sim. Uma lei. É, é isso. Então, assim, não tem. Ah, vamos. Beleza. Eu não concordo. Acho que, acho que o Correio poderia ser uma opção. né? Mas acho que, cara, online. Né? Vamos adotar o voto à distância. É uma vergonha. né? O Flamengo, mais uma vez. É, estarem com desculpas. Que, é como é, eu chegar, porra, eu vou tentar, sei lá, não vou pagar a minha conta, não vou, não sei, não tem que não tem. Como é que eu vou dizer que o Estatuto do Flamengo é maior do que a lei? É engraçado que teve aquele lance também da discussão do, da aplicação do... da questão do, da lei de segurança de dados, né? Que, da proteção de dados. Sim. Que eles cumpriram, eles fizeram questão de cumprir aquilo ali. E aí, com... E aí, o cumprimento dessa lei, ela, com a justificativa que eles utilizaram, era justamente o que faria com que eles entrassem em contradição justamente pro não cumprimento do voto à distância, que, que era um absurdo porque você muda, muda o, o processo eleitoral, você foi candidato, você teve acesso, Ricardo, a toda a lista dos 6 mil, é, foram 7 mil associados que estavam aptos a votar no Flamengo? Eu não. Não, né? E o Estatuto diz que é, diz que é pra ter, né? Lá não se fala em proteção de idade. Então, assim, é, é vários, vários absurdos que me revolta e me envergonha como sócio torcedor do Flamengo. E eu queria puxar aqui que você é, foi um dos, um dos, aí do, dos líderes é, de uma carta chamada O Flamengo precisa avançar um chamamento de diretoria do Flamengo. Eu queria que você falasse é, é, quem participou desse movimento, o que dizia é, essa, essa carta, o que trazia essa carta, o que queria dizer essa carta.
2: Bom, essa, a ideia dessa carta está é, intimamente ligada ao, ao primeiro signatário, que é o presidente Márcio Braga. É, e o objetivo da carta era a gente, mais uma vez, apontar que o rei está nu e pedir ao rei para se vestir, né? é, que é o que a carta faz. Né? A gente pede a... a, a ao rei para botar uma roupa, porque a gente está vendo que ele está pelado ali no meio da, da, da rua, todo mundo está vendo e, 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 e isso está muito bom. Então, a gente aponta ali os erros e os problemas acontecidos e, e pede que hajam as, as correções. É, algumas pessoas dizem que ah, tumultual o processo, quer que o Landim saia. Ninguém quer que o Landim saia. Ao contrário, a gente quer que ele fique bem, Sim. É, e que ele termine bem os, os próximos 30 meses. É, até por uma questão de segurança institucional do, do, do clube, né? É, a gente quer que ele termine bem a sua, a sua gestão. A forma da gente é, fazer isso é, não é adulando ou puxando o saco. É dizendo que tá, o que está errado. Porque assim, veja, para ter mais alguém ali. É, é, puxando o saco não precisa da gente né? enfim, é, a contribuição que a gente pode dar é criticar e apontar o que está errado é, e o que ele pode fazer para corrigir, esse é o objeto da, da carta esse é o, o objetivo foi esse né? É, da gente chamar a atenção das coisas que estão erradas é, do caminho que está errado né? se eu estou virando para o capitão e estou dizendo capitão o, essa direção que o senhor está dando no barco, o barco está indo ali para o rochedo, o senhor está vendo? É, vai ver que ele está distraído, não está olhando ali, enfim, está pensando na morte da bezerra ali, na hora que está dirigindo o barco. É assim, eu tenho a obrigação de chegar. Capitão, ali, é. ali se o senhor levar o barco ali, ele vai bater no rochedo, a gente vai afundar. É, não é muito diferente, Túlio, do que a gente fez durante a campanha. É a mesma coisa, o mesmo... É, eu tenho a obrigação como, como rubro-negro se eu sei que vai dar problema se eu sei que está errado eu sou obrigado a levantar o dedo e apontar o erro se eu não faço isso eu sou conivente com, 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 com o problema, eu sou promissão, cúmplice né? do omissão.
0: prefiro eu, os que me criticam porque me corrigem do que os que me... eu
2: tenho essa obrigação é, 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 como, como sócio proprietário do Flamengo e como rubro-negro de me manifestar eu não tenho a, 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 a escolha de ficar calado vendo que vai dar problema e não dizer nada e é isso que a gente tem feito a gente fez isso como grupo de, de, de na candidatura à presidência no ano passado é, e é isso que a gente fez agora com outras pessoas através dessa carta
1: e, e nessa carta vocês apresentam dez propostas né dez propostas. Que, eu, que eu acho que até eu te falei isso em off faço questão de falar isso, isso. É, ao vivo também, de que diferente muitas vezes daquela crítica, ah, eu não, não gosto do, do Landim, então vou, vou criticar mesmo que ele esteja fazendo algo que seja bom para o Flamengo, é assim que tem que ser, pensar, né? Vocês ali, além de fazer a crítica, de apontar o que não, não, não está correto dentro de uma visão de vocês, vocês apresentam propostas. E essa carta teve uma resposta pesada, na minha opinião, que foi uma carta. É, primeiro teve a lá do grupo do Cacau Cota, União Rubro Negra, né? Assinou, fez uma carta isolada. E depois teve aquele grupo de coalizão, não foram todos, né? Isso é bom ficar. Nem todos os grupos de apoio lá do Landim assim essa carta. E essa carta se chama Oposição Destrutiva e Oportunista. Eu queria que você falasse o que você achou dessa resposta que foi dada. E se oposição, porque eles falam tanto que é oposição, parece até que, assim, pelo menos a impressão que me dá, e talvez deva passar isso para o torcedor. É que vocês estão com, tipo, sei lá, você, não sei, você pode explicar pra gente se a oposição do Flamengo tem algum poder de interferência na administração do Flamengo e também no futebol. Tipo, não sei se seu tweet, de repente, o Gabi Golê, não sei, acho pode explicar aqui, porque pra, eles colocam no texto, é um longo texto, inclusive, sem apresentar nenhuma proposta na minha avaliação, acho que eles poderiam responder a carta, dando minha opinião, é, trazendo propostas ou o que está sendo feito, mas eu queria ouvir, né, você tá destruindo o Flamengo?
2: Cara, olha, primeiro eu queria dizer o seguinte, a gente, quando a gente critica, a gente não critica a pessoa, não tô com, criticando o Rodolfo Landim, que eu nem conheço pessoalmente, não tenho nada contra ele, é, se fosse o Márcio Braga, que é o meu pai político dentro do Flamengo, a quem eu tenho um respeito enorme, e uma gratidão enorme por ter apostado no meu trabalho, eu criticaria do mesmo jeito. É, 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 a crítica ao presidente do Flamengo não à sim, claro. é uma pessoa. Inclusive, eu votei nas últimas três eleições do Flamengo, eu votei diferente do Márcio em duas vezes. E isso nunca, nunca, em nenhum momento, diminuiu a admiração e o respeito que eu tenho por ele. Então, sim, o fato de você divergir politicamente de alguém não quer dizer que você... É, goste menos ou respeite menos a pessoa do que você apenas tá, tem uma opinião diferente e você se posiciona diferente dessa pessoa e vida que segue amizade que, que, que segue. Então, a gente, quando a gente critica, é, eu não estou criticando a pessoa, o, o ser humano enfim que eu nem conheço. Eu estou criticando a condução da, 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 dessas questões. Eu te confesso que eu dei uma passada de... de eu não, não li toda a carta que se eu não me engano é de ontem eu vi que tem foi é, alguns grupos de da situação de, da base de apoio assinaram outros não assinaram é, talvez não tenham se sentido confortáveis para assinar é, eu, eu, assim, eu, eu, eu vejo uma forma diferente eu acho que é um sistema democrático assim do mesmo jeito que a gente tem o direito de, de é, externar nossas nossas opiniões e preocupações e críticas através de uma carta. Quem quiser também é, ter uma opinião divergente, também tem o direito de fazer a sua e dizer, etc. E cabe às pessoas, à torcida, à opinião, comparar as duas narrativas e ver qual mais faz sentido. Ou se as duas fazem, ou se nenhuma das duas faz. isso Então, enfim. então as pessoas que estão fora é que vão julgar é, é, diretamente, é, quem tem razão ou não tem razão, enfim, não, não, não me incomoda a, as pessoas é, responderem, eu, eu acho que elas estão no direito de responder, assim como a gente está no direito de criticar também.
1: Mas você não me respondeu, você está você destruindo o Flamengo?
2: Cara, eu, eu acho que não, eu, eu, eu acho que tudo que a gente tem feito é exatamente para tentar você é, é,
0: é um
1: asteroide é, é, o, é
0: um o que eu estou
2: fazendo eu posso ser, eu, eu, eu costumo sempre alguém é, 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 toda vez que as pessoas me, me perguntam, tem uma, tem uma pergunta que vocês não fizeram ainda, mas é sempre recorrente, ah rapaz, mas essas coisas aí que você defende é, sabe quando você vai ser eleito, isso eu vejo em tudo os lugar. Uhum. nunca, aí eu digo cara, qual o problema porque assim, vamos lá, para ser eleito se o preço que eu preciso pagar... Primeiro, eu já disse que eu não tenho nenhum interesse em ser eleito. Vai me criar muito mais problema do que outra coisa qualquer. Vou passar três anos dormindo no sofá em casa para início de conversa. Uhum. É, então, eu não tenho nenhuma pretensão, interesse de, de ser presidente do Flamengo. Né? Cara, o que eu mais queria é que o, o Landim começasse a fazer as coisas que precisam ser feitas para eu poder... Me desligar desse troço e poder voltar a assistir os jogos, voltar a tirar onda com os meus amigos vascaínos, e tricolores. Você não disse que você não assiste jogo, rapaz? É, eu não, agora eu não consigo mais
0: assistir, eu não Os jogos. Ele falou no Basicano, não, é. eu não vejo os jogos não do vejo, Flamengo. Não vejo. É porque isso fica nervoso?
2: Eu fico nervoso pra caramba, cara. É o me sacaneava na época de, que o pessoal olhava lá pra cima. Eu, eu, a gente, eu assistia o jogo lá em cima, na, na, o pessoal que não viu o Old Maracanã, só conhece o Nil e Maracanã. Lá em cima, nas cadeiras laranjas, tinha um, dois bares, né? Um bar ali do lado, da, mais próximo da torcida do Flamengo, e outro uhum. para a esquerda, né? E ao lado do bar, estrategicamente, tinha um banheiro. E entre os dois ali, tinha um patamar de cimento mais alto, não sei se vocês vão lembrar disso, eu, e que dava uma vista sensacional, que você estava no alto do estádio. Então, eu ficava em cima daquele cimento, tinha ninguém, eu podia ficar andando, porque eu não consigo sentar, não consigo ver o jogo sentado. E ficava no sofrimento, e o pessoal do o restante da diretoria negócio lá para trás e fazia piada, tirava fotografia, e lá, não sei o que, nervoso para caralho. <risos> mas até me perdi na, 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 na resposta aqui. É, nem sei o que a gente estava falando. É, tá você falando não vê jogo. A
1: gente estava falando de você destruir ah, o Flamengo sim, sim. e você não vê é, jogo.
2: Então, é, o pessoal costuma dizer assim, mas pô, você nunca vai ser eleito. É. É, não tem nenhuma chance de você ser eleito. E aí, eu, eu sempre digo o seguinte, o meu objetivo aqui é ajudar o Flamengo. A gente pode ajudar o Flamengo de diversas maneiras diferentes. Como eu não ajudo o Flamengo? Eu não, na minha opinião, eu não ajudo o Flamengo sendo eleito e fazendo igual o que eu critico. Aí eu, não eleito, aí eu não ajudo o Flamengo, eu atrapalho o Flamengo. né Então, assim, pode ser que a minha maneira de ser útil ao clube, é até provável, seja continuar sendo chato na oposição que continua dizendo, gente, mas olha, é, capitão, ali tem um rochedo uhum. é, e as pessoas ignoram. Mas, capitão, a gente está ficando mais perto da, 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 das pedras. É, tem que ter um chato para falar. né? Sim. Eu não tenho nenhum problema em fazer esse, esse papel de, de chato. Prefiro mil vezes ser um chato na oposição que aponta os problemas do que ser presidente do clube sem atacar os problemas que eu apontei. Então, não tenho, então eu não estou destruindo o Flamengo, eu estou apontando os problemas e já tem um certo tempo, e alguns dos problemas que eu apontei ano passado e disseram que era alarmismo já estão aí acontecendo.
0: Muito bem, vamos então para nossa parte das notas e também no nosso quadro um ou outro, né? Um um o para o ímpar é. aqui do Coluna Que é Aquele do Fla...
1: que, é, que é, não é o, o na lata, na mas lata. é na lata, Sem é um muro. muro, é. Sem muro, um ou outro.
0: Tem a vinhetinha. Manda ver, Leandro Martins. Estamos aí no nosso quadro. E a galera se amarra, né? Aqui com o Ricardo Henriksen, galera que foi candidato à presidência do Flamengo na última eleição. Descarta a possibilidade de voltar a se candidatar? Flamengo Sem fronteira vai lançar candidato na próxima eleição? É muito cedo ainda para falar, mais. Tá muito mas
2: cedo. Você está pra... disposto, você tem energia para se lançar de novo? Cara, se for necessário, eu preferia não. Se for estritamente necessário, como foi da primeira vez, a gente até poderia pensar. Prefiro não, 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 não lançar, prefiro que não seja necessário, que a gente encontre, ou se for necessário, que a gente encontre um candidato de oposição de consenso, enfim, preferia não... Não ir de, de novo, né? Mas, assim, é, não diria dessa água, não beberei se for Com estritamente certeza. necessário.
1: Beleza. Quer começar, Túlio? Posso começar, senhor. Vamos lá, um ou outro, se você quiser justificar, mas... Olímpicos ou Adidas? Olímpicos. Adriano ou Gabigol?
2: Difícil, né? É... Eu acho que o Gabigol, pelo... pelo, pelo... É, pelo que o Adriano não conseguiu é, fazer e superar, etc.
1: Bandeira de Melo Rodolfo Landim? É, posso justificar? Claro.
2: Eu, fui, eu fiz oposição, eu brinco dizendo que eu, foi, que, é, é, eu não sou é, situação no Flamengo há muito tempo, porque a gente, eu fiz oposição ao, ao presidente Bandeira de Melo, inclusive com muita crítica, é... E agora faço oposição ao, ao Rodolfo Landim. Aliás, nós somos o único grupo político, é, curiosamente, que está na oposição há seis anos no, no Flamengo. Porque as pessoas que estão comigo são pessoas que fizeram oposição lá. O pessoal virou situação e a gente continuou oposição. Então, assim, se eu tivesse que, que, que apontar alguém hoje, é, prefiro o Bandeira.
0: Kleber Leite ou Marcos Braz?
2: Cara, é uma boa pergunta. Eu tenho uma boa relação com... Os dois me tratam muito bem. Sempre me, me, me trataram. Tanto o Kleber quanto o, 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 o Marcos Braz. Eu acho que são pessoas, apesar das pessoas falarem, muito diferentes de temperamento, de, de formação e tudo. É, cara, não, não sei. Eu acho que... É... Não sei é a única resposta é. que não pode,
0: <risos> Ricardo. <risos>
2: Olha, eu acho que Kleber Leite é, Menos, não pelo Flamengo Mas por, por ser uma pessoa de marketing Realmente é, Só aquele lance do Romário Bom, enfim, depois não, não pagamos o Romário né? é Mas vou te dizer que Tirar não, o mas Romário da da época, é, Roma, né? A gente pagou é. É, é, sim, sacada.
0: sim. Desde os tempos de comunicador, né? No rádio, o Kleber Leite Sim, eu, é, o, é, é, o, o Kleber era
2: é, um comunicador brilhante. Inclusive, tem que vir cara. aqui o é.
0: Kleber Leite. Sim, sim, ele é uma entrevista sim.
2: imperdível.
0: Não, com certeza. Então, Kleber Leite. É,
1: modelo é. de administração do Barcelona ou do Manchester City?
2: Do Barcelona. É, essa aqui essa é fácil de, de dizer. É, apesar dos boatos que eu queria vender o clube para o investidor árabe durante a, a, é mesmo? a, 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 a eu época que botei uma eu fotografia lá. lá o pessoal é o, o pessoal não da, 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 da chapa da situação mas de outras chapas de oposição ah, quer vender o clube para um investidor Urugu árabe o clube virou camelo é. imagina é, que parado é, mascote isso. É. a, a, a como eu disse, já falei, expliquei aqui, uma das nossas bandeiras é não só não abandonar o modelo associativo, mas mergulhar de cabeça no, no modelo associativo. Eu, eu tenho fé, tenho convicção de que a gente não precisa virar empresa, não precisa de dono, e aí até, se vocês me permitem, eu queria... É, acabar com, com um, um mito que existe aqui. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo assim, ah, porra, mas o Flamengo tem que ser vendido, porque aí a gente tem uma gestão profissional. É verdade. É, um comprador vai botar o dinheiro, é, o dinheiro ele vai botar dentro. profissional para tocar. Agora, o que as pessoas não entendem é que isso não significa de maneira alguma que o clube vai ser administrado como a torcida gostaria. Sim. Porque, mas, na verdade, o investidor... Você, por que você investe num clube lucro, de futebol? Belo. Tem, Tem vários modelos de negócio, é. né? Pergunta lá para o pessoal do, 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 do Manchester United, é. que é o Flamengo da Inglaterra, se eles estão felizes com a gestão do, 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 da família é. Glazer, sim, sim. que entrou, alavancou o clube, é, pegou dinheiro emprestado pelo clube para fazer a própria compra, ou seja, o Manchester United pagou a própria compra pelos é. Glazers, os caras estão há anos retirando dividendos dividendo, milhões por ano, não investem no time como deveria ser investido, virou virou um clube de dono
1: Acabou pergunta
2: se foi um bom negócio para o Manchester United então a gente precisa ter essa 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 perspectiva e, e mesmo
1: sendo na Europa é sempre é sempre com resistência né Por mais que a gente vê ali quando vê essa questão de comprar é, os, assim, os mais tradicionais sempre é uma resistência é, da, porque da o, o
2: torcedor é muito organizado é mais do que aqui aqui o torcedor é uma coisa que eu sinto falta no Brasil é, aqui o torcedor quando se organiza Ele só se organiza no âmbito da torcida organizada no estádio uhum. Não existe uma, uma associação de torcedores Como tem, por exemplo, na Inglaterra Que não são torcedores organizados São pessoas que se organizam para combater Não são sócios do clube Mas para combater esse tipo de, de situação né? Impedir que determinadas coisas aconteçam E tem voz E participam, né?
0: Vamos às notas?
1: Vamos às notas. Vamos
0: às notas. De 0 a 10 com o Ricardo Hinrichsen. Acertei, né? Pronúncio. Tô, Nota 10 tá para pronúncia.
1: 10
2: não, mas é. <risos> também é, não é 0. Hinrichsen, é é Hinrichsen, Hinrichsen. Hinrichsen, isso. Hinrichsen, isso, Hinrichsen. Isso, ah, isso. agora 10.
1: Cheguei ao meu 10. Começa aí, tudo. É, marketing do Flamengo. O marketing hoje? É, de 0 a 10. É, 5. Gustavo Oliveira.
2: Cara, eu não conheço o Gustavo. Falei com ele... Duas trabalho, né? ou três vezes. É, eu acho que acompanha o marketing, sim.
1: Departamento de futebol do Flamengo.
2: Cara, é, enfim, é, sei lá, quatro.
0: Nota de 0 a 10 para o sofá
2: O Soflar é, é, é a mesma coisa do Bandeira, né? Que eu já respondi antes. Eu fui oposição, eu sim. briguei. Inclusive, na, durante a campanha, o pessoal recuperou uns tweets meus Isso, é, descendo o, o cacete no... no é. No, no Bandeira, fazendo, criticando o Bandeira muitas das coisas que hoje acontecem. Eu fiz campanha para o Landim, tem foto minha de camisa roxa é, é, na véspera da eleição. Aliás, ele almoçou com, comigo, não comigo, mas almoçou do meu lado, no Garden, que é um grupo político Sim. do qual eu participava. É, eu cheguei atrasado no almoço tradicional de sexta-feira. Ele e o BAP chegaram atrasados também. E é uma mesa só. Então, eu estava sentado aqui ele me sentou na sexta-feira, a eleição no sábado, né? Acho que foi no sábado. É, não, não, foi não poucos dias depois, é, mas era a véspera segunda, das eleições. É, segunda-feira. É. Ele sentou do meu lado e o BAP sentou na minha frente, né? É, é... Então, eu fiz campanha. É... Então, eu, eu acho que, que... É... as pessoas criticam muito é, é... o, 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 o Soflá. Eu não tenho experiências traumáticas com o Soflá, porque eu estava afastado. sempre digo isso. Eu não briguei com, 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 com as pessoas, porque é, quando eu cheguei, o Soflá não estava mais no poder. E é, eu acho que os caras estão tentando agora se reinventar, fazer um, a meia-culpa do que não funcionou, defender o que funcionou, etc. Então, eu daria, nota? Nota, daria uma nota 8 para eles.
0: Legal. Adidas. Adidas
2: cara, olha só, eu não, eu, eu não tenho nada contra a Disney, como eu não tenho nada contra a Nike, é, na, são empresas extremamente bem sucedidas, com é, uma história sensacional, é, eu, eu disse isso no tribunal arbitral, lá no processo da Nike, é, eu é, falei isso para o juiz, eu falei assim, ó, é, é, eu queria dizer aqui, antes de mais nada, que eu não tenho nada contra a Nike como marca, se abrir meu, meu, meu armário, está cheio de coisa da Nike, nunca deixei de comprar coisa da Nike, é, tenho enorme admiração pela empresa, não acho que a empresa tem que mudar o modelo de negócio dela extremamente bem sucedido globalmente para se adaptar ao Flamengo o errado é o Flamengo Sim. de casar com quem não está adaptado à sua realidade então não tem nada contra a Didas. posso dar nota 8 para a fico que fico tranquilo, o problema novamente é, é o Flamengo é o Flamengo é que tem que saber quem lhe convém ou não
0: nota para os grupos de apoio do presidente Rodolfo Landim.
2: Olha, de novo, uma coisa que eu aprendi, a gente vai ficando velho, é a nunca generalizar. Generalização, não é só no Flamengo, em qualquer circunstância, é você pedir para você errar feio. Então, assim, não, não existe grupos de apoio ao presidente, porque no meio dos grupos de apoio, você tem desde grupos é, mais próximos, como o grupo que você citou aí do do Cacau Cota, que eu esqueci o nome. União Rubro Negra. União Rubro -Negra até grupos mais moderados, como o Flamage, Sim. por exemplo. Então, você tem de tudo dentro desse, desse espectro. Então, eu não tenho... É difícil eu dar uma nota é, é, para a coletividade. Pra, pra coletividade. Se você me permite, eu vou separar em dois. Eu ah. diria que para os grupos chiitas a nota é zero, uhum. porque o, o objetivo tem que ser sempre o Flamengo, né, em primeiro lugar. É, e para outros grupos que têm total é, direito de, de, de apoiar a gestão do Landim, podem achar que, apesar dos pesares, é a melhor alternativa, é, eu dou nota 6.
0: Beleza, muito bem.
1: Muito bem, bem. acho que a gente... A, a gente não conseguiu tratar tudo, então já, já fica já aqui fica aberto o convite né, para uma parte 2 um, e eu sempre é, gosto de conversar para caramba com, com o Gustavo, estou Gustavo, com o Gustavo Oliveira na cabeça, com o Ricardo, e espero que você volte aqui, né? Porque, assim, tem muito bastidor, né, na verdade, para falar ainda da sua passagem no Flamengo, da política do clube. E parabéns, porque assim, a, o fato de você ser oposição, você é uma oposição propositiva, né? Que aponta os problemas, e, a, muitas vezes a gente pode concordar ou não com o que você está propondo, mas você está chegando com, é, ideias, com, né? com ideias, né? E como Isso a gente é estava falando dos bastidores que. Não, é, vocês não estão discutindo pessoas, estão discutindo ideias, e acho que, o que quem tem que ganhar com isso é sempre, sempre o Flamengo, então assim, foi um prazer te receber aqui, e eu espero que tenha uma parte 2 aí pra gente falar aí, do Adriano, chegada de Adriano no Flamengo 2009, e tem muita história tem aí pra, pra, pra explorar aí o, o Ricardo trazendo aí pra, é, vários assuntos pra Nação Rubro Negra. Muito
0: obrigado, Ricardo, seu Ricardo final a Nação Rubro Negra.
2: É, eu queria agradecer, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é muito... É, é, que é fundamental para a gente, muito caro para a gente dentro do Flamengo sem fronteiras, é uma das, das, do, do, das nossas é, premissas básicas. É, a gente não faz nenhuma crítica se não vê acompanhada de uma sugestão de solução. Uhum. Que aí sim, eu acho que vo, aí é uma, é, é uma oposição destrutiva, como se diz, né? Yeah. A partir do momento em que você faz uma crítica é, pela crítica e você não diz, ok, como você faria? você não oferece uma solução para um problema, aí você não está realmente contribuindo com absolutamente nada, a não ser é, é, tumultuar Perfeito. o que já está errado. Então, essa, é, você pode olhar, e, e essa é a nossa... Toda vez que a gente se manifesta, toda vez que a gente aponta qualquer problema, a gente oferece uma solução para esse problema, diz por que essa solução, na nossa opinião, é melhor o que aqui é empregada nesse momento, e a gente diz qual e como a gente acredita que vai melhorar se a gente implantar essa solução especificamente. As críticas nunca são feitas a pessoas, jamais. É, é, eu não critico pessoas. Pessoas, é, eu sempre digo isso, é, pessoas não são importantes, é, as pessoas trocam, o cara atravessa a rua morre, o cara é, se afasta, o cara não está aqui. O que é importante são as ideias os processos. É, as pessoas só têm uma, uma certa importância hoje exatamente porque a gente não tem processo no lugar. Eu sonho no dia em que a eleição do presidente do Flamengo vai ser algo muito menos importante do que é hoje, porque o presidente do Flamengo vai... Ter é, é, um poder de influência no dia a dia do clube muito menor. É, um dia, se Deus quiser, isso vai acontecer e é por isso que a gente é, tem obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estou à disposição aí, tem história pra caramba. É. Dá pra fazer uma série aqui é. se a gente quiser.
0: Não, o Ricardo é um grande cara com grandes ideias, foi ótimo o papo e a gente podia ficar muito mais tempo, né? É que o Pode Flá não para, Túlio Coluna do Flá, segue então, aí na luta, vamos. trazendo também. É, todas as ideias, o Ricardo é um homem com muitas colaborações históricas ao clube, foi vice-presidente, diretor executivo né, de marketing do Flamengo e é isso galera, muito claro. obrigado, deixa o seu like, siga o Ricardo Negeis Posso dar uma
2: último, like. claro, um, claro. Claro. última coisa que eu esqueci completamente, fazer um jabá aqui claro. é, 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 o, é o seguinte gente, a gente está em, em vias de finalização de um, um estudo amplo, bastante profundo sobre a questão dos esportes no Flamengo é... é... Sobre o setor, sobre o departamento de esportes do, do clube, desde a origem até o momento atual, sobre perspectivas e tudo, isso deve estar tá saindo aí nas próximas duas, três semanas, uma discussão muito aprofundada sobre essa questão, que é uma questão extremamente importante, ah, esportes, é muito importante para o mundo... É, atual para o futuro do, 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 da relação do Flamengo com seu torcedor, então queria chamar a atenção aí, Legal. o pessoal que curte esporte, a gente vai ter aí é, um documento para a gente realmente esmiuçar e, e discutir a questão do esporte no Flamengo. E onde que
0: a galera pode acompanhar isso?
2: Eu, a gente vai divulgar quando for... Os quando for... perfis do Flamengo Sem Fronteira nos no, perfis do Flamengo Sem fronteira no meu perfil é no, no Twitter eu tenho um perfil nos outros lugares, mas só uso o Twitter, Boa. a gente vai avisar quando sair, isso vai levar ainda mais umas duas, três semanas. Certo. Certamente
0: a coluna vai dar espaço e vai divulgar também. Galera, muito obrigado, até a próxima. Valeu, Tulião. Valeu. Saudações de Bruno Negres.
1: Saudações. Valeu.